0: Bienvenue dans l'équipe du soir, une équipe du soir qui va évidemment débriefer ce match, cet olympique, ce choc, je ne sais pas, on verra ce que vous en dites entre Lyon et Marseille. Ce qui est sûr, c'est que c'est Lyon qui s'est imposé 1-0 et donc notre président de l'équipe du soir est un homme heureux ce soir. Et monsieur Raymond Domenech, tout va bien
1: Bonsoir, un peu rassuré.
0: Un peu rassuré
1: Un peu, je veux dire voilà, il faut, faut que ça suive mais c'est... Vous avez un peu le sourire c'est bien, surtout de battre poème, c'est bien.
0: Ah voilà. Oh, aïe aïe
1: aïe. Quel homme. Hey, on ne peut plus battre les Verts. il faut bien qu'on qu trouve quelqu'un d'autre. <rire> vous,
0: vous prenez ce qui se présente, et effectivement ce soir, c'est Lyon qui a gagné donc cet Olympico. Il revient de Côte d'Ivoire, mais il repart très bientôt. C'est le beau gosse de du soir, monsieur Timothée Mémont. Tout va bien
2: Très bien. Je ne m'abaisserai pas aux bassesses du président, et ça ne répondrait pas <rire> à ces attaque lâche.
0: Oui, c'est vrai qu'on rappelle évidemment que vous êtes stéphanois, mais bon, vous aurez des jours meilleurs ne vous inquiétez pas l'homme qui suit le Paris Saint-Germain c'est monsieur Arnaud Herman. comment ça va ça va Karine très bien est-ce que vous allez mieux que votre club oui 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 bon, j'ai un peu d'expérience <rire> vous avez l'habitude effectivement Des détache des résultats uniquement sportifs il ouais, y a un dog qui a eu très faim cet après-midi il s'est régalé c'est Ludovic Aubrayac tout va bien 4-0 merci au revoir on il
3: bon, y a eu Messe aussi
0: oui, effectivement, il y a eu une défaite. Mais bon, écoutez, j'essaie d'être sympa. Il y a eu des gros vailleux, Jonathan David, mitigé. etc. C'est mitigé. Du 50-50, le professeur de l'équipe du soir. Comment va-t-il, Devapadou Ça va, sympa, vous êtes une ultraviolette, N'est-ce pas Oui, joli. tenue, belle tenue. Écoutez, je, je vous remercie. <rire> je vous rappelle, nous serons en direct, évidemment, du groupe AMA Stadium avec Giovanni Casteldi et Jérôme Marier. Et puis, pour toutes les informations, nous sommes avec Jérémy Janingro. Jérémy mmh tout de suite nous allons voir ce qui s'est passé c'était le choc soi-disant des olympiques c'était le match de la 20e journée entre Lyon et Marseille on, on verra si on s'est réglé soi le choc la victoire oui oui
4: voilà hmm. Et la victoire des Lyonnais, on va le voir, il n'y a eu qu'un seul but dans ce match, mais un début de match. Tony Truant, la joie, ça c'est à la fin avec Tolisso, la casette qui sont très heureux de cette victoire. Regardez, dès le coup d'envoi, cette frappe d'Aminarit qui finit sur la barre transversale. Anthony Lippez était surpris. Ça aurait pu faire basculer cette rencontre, mais le seul but, il intervient à la 37 e minute de jeu sur ce centre de Noama. La casette qui se relève pour ouvrir le score. 1-0 donc pour Lyon dans cette première mi-temps. Le 1-2 entre Aubameyang et Boumbania. Piqué, sauvetage incroyable sur la ligne de Maitland-Niles, ça reste à 1-0. Lyon et 15e à un point de la 12e place. Marseille reste à la 8e place.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations. On le rappelle, donc, avant cette journée, c'était le 8e face au 6e, donc une petite place de gagnée pour les Lyonnais. On va tout de suite aller au Groupama Stadium. Giovanni Cassadier, notre envoyé spécial. Bonsoir Giovanni. Vous avez assisté à ce choc, Bonsoir, parce Karen. que Raymond y tient. Est-ce une victoire logique de l'Olympique Lyonnais
5: Bonsoir Karine, bonsoir à tous. J'ai beaucoup aimé l'introduction de, de Raymond Domenech. Il est en forme, ça fait plaisir de l'entendre comme ça c'est très difficile comme question, même si elle apparaît euh, toute simple comme ça, parce qu'en première période, je trouvais que, voilà, l'Olympique de Marseille avait um, très mal joué, que Nuama, notamment, euh, avait porté l'Olympique Lyonnais, il a fait beaucoup de mal à, à Quentin Merlin, et puis la seconde, Marseille a, a poussé, il y a quand même deux occasions euh, qui sont énormes, mais j'ai trouvé aussi beaucoup de valeur dans, dans la manière de, de défendre de, de l'OL. J'ai aimé cette OL-là euh, ce soir, donc euh, que ça soit pour la variété euh, et, et le côté intéressant des attaques euh, de l'OL et euh, ce qu'ils ont pu faire sur sur le plan défensif en seconde, de ne pas lâcher à domicile dans un stade plein pour tout ce que ce, ces trois points peuvent représenter. Je vais dire que c'est plutôt une victoire logique de, de l'Olympique. Tant l'Olympique de Marseille m'a agacé en première période.
0: Merci beaucoup Giovanni, vous restez avec nous. Et puis il y aura les conférences de presse des deux coachs Gennaro Gattuso et... Euh, son prénom Pierre Sage. Pierre, voilà, je l'avais. Il était sage, mais je ne souvenais plus le prénom, j'avais un trou. <rire> Messieurs, est-ce une victoire, donc, logique de l'OL Cinquième victoire de la saison seulement pour euh, les Gones. Habillage à la Lyonnaise, et on commence avec vous, Ludo Logique. Oui, Deb. Logique. Logique. Timothée Logique. Le Stéphano a dit logique.
1: Ouais. Pareil, logique. Président, je pense que vous êtes aussi On est sur tous, tous d'accord.
0: Vous êtes également sur du logique enfin, On le, va
1: commencer à, avec vous alors. Moi je dis toujours logique parce que quand il y a une équipe qui marque un but de plus que l'adversaire, c'est normal qu'elle gagne. Oh, bon, euh, voilà. bah, il équipes pas courtes avec toi. Hein. Ça, c est, c est... Bah, oui, mais c'est le truc basique. Qu'est-ce qu'on demande à une équipe C'est de marquer des buts. Marseille ce soir, bah, en première mi-temps, je veux dire, c'était d'une pauvreté sans nom. Ils ont un peu plus en deuxième mi-temps parce que Lyon s'est regroupé, refermé derrière qu'ils ont pu faire tourner le ballon, ils ont eu une occasion, franche, réellement. Le reste, c'était des cafouillages, des trucs, mais Lyon a, 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 a su défendre. Donc oui, c'est logique, parce que moi, c'est ce que disait aussi. j'ai bien aimé Lyon, parce qu'on a vu enfin cette équipe avoir des possibilités d'attaquer, donner de la vitesse, avoir du monde devant le but, parce que le but qui marque, il y a un centre, ils sont trois, il y a l'occasion en plus, euh, avec la frappe de Noama aussi, ils sont quatre, trois, quatre dans la surface de réparation. Voilà, On a vu quelque chose de plus, enfin, de, à l'OL, avec du rythme de, de la vitesse. Voilà, Il n'y avait pas un mec au milieu qui prenait le ballon, qui faisait semblant de tourner à droite, à gauche, qui ralentissait tout. Ça allait vite. Donc euh, oui, bravo. On rappelle
0: hein, aussi pour les choix, il y avait deux des recrues titularisées, donc Matic qu'on attendait, l'ex-René, et puis il y avait également Orban, l'ex-joueur de la Gantoise, les deux qui ont débuté la rencontre.
6: Oui, je, ce, que, ce que disait Giovanni aussi, et rejoint par Raymond, c'est le fait que Marseille... Joue pas l'intégralité de ce match à un bon niveau. Je parle même pas à haut niveau, mais à un bon niveau. C'est vrai, leur première période, je veux dire, sortie de cette, cette première inspiration complètement en folle. Moi, j'ai jamais vu ça, je crois. Sur le coup d'envoi. Sur, sur le coup d'envoi directement. On avait vu avec euh, la combinaison avec les Parisiens l'année ouais. dernière. Mais là, sur le coup d'envoi direct.
0: Ah, Excusez-moi le Stéphane, hein
2: je Regarde des, des statistiques pour être un peu plus précis dans mais... mes. Bien sûr, mais vous regardez bien le carton jaune par contre. Oui, je hein, le prends, je pense que ah, si vous, vous voulez, mais parfois. se sanctionné pas les... un ah, bosser. Oui. Hey, oui. Où va la France On la Où connaît.
0: La oh, ouais. On ah, la ça, connaît, ah, je regarde des
1: statistiques.
2: Mais le téléphone. Je vais sur Gift Orban parce que j'avais un oubli.
0: Fort bien, fort bien. Mais le téléphone est quand même interdit. Il n'y a aucune SQ. Vous savez dire. Juste
6: pour finir, je suis obligé
0: de vous couper. Bah Oui, mais bon, il y a Gattuso. Et je crois que c'est prioritaire. C'est un homme qui bosse lui aussi. L'entraîneur italien. On en parlera. <rire> L'entraîneur de Marseille. plus important
3: qu'on dev. Le... Baptiste. Comment vous
7: expliquez le, le manque d'engagement et d'impact physique de, de votre équipe En première minute, on a
8: l'impression que vous avez mis 45
9: minutes à, à régler ce problème-là. Ah, je pense que la différence est plus longtemps pour la fatale la physicité. Je suis d'accord de compter. Nous avons. Ogni volta che prendeva palla ci ha creato grandissime difficoltà. Ogni volta che prendeva palla creava un'azione da gol. E penso che l'impatto fisico l'abbiamo pagato. L'abbiamo pagato duramente. Nel secondo tempo, dopo, siamo venuti fuori. Gli ultimi 30 metri potevamo fare molto, molto meglio. Attaccare la profondità, attaccare con. Con più veemenza e penso che ci è mancato quello, però sono d'accordo che nel primo tempo ci è mancata la fisicità, Erano, sono stati nettamente più forti di noi, più cattivi di noi su, su tutte le palle e penso che la differenza il primo tempo l'ha fatta questa e le giocate di nuovo.
7: Oui, c'est vrai qu'en première période, euh, je dirais que l'aspect physique a fait, a fait un petit peu la différence. Euh, on l'a vu notamment à chaque prise de balle de, de Noama qui, qui créait du danger sur notre but. Et je dirais que l'impact physique qui a été mis par nos adversaires a, a, a payé en première période. Euh, en deuxième, on a réussi à sortir un peu plus. Euh, on a fait beaucoup mieux, mais dans les 30 derniers mètres, on a pêché. On pouvait faire beaucoup mieux. Euh, je pense qu'on a manqué d'agressivité vraiment dans la dans le dernier geste, dans les 30 derniers mètres. Et, euh, et je suis d'accord avec vous, euh, on a manqué un peu d'engagement, je pense, en première période. Je pense que c'est ce qui a fait la différence avec, euh, avec, euh, avec les actions de, de Noam. Oui, je ne vois pas très bien, désolé. Bonjour. Romain, salut, je ne te vois pas. Euh, bonsoir, Slaur. A l'année, vous avez fait votre meilleur match, peut-être en championnat, de, de, de votre à l'OM, dans
0: un 3-5-2. Là, vous êtes repassé à, à une défense à 4
8: potrebbe essere più un bel match per uno di quelli che hanno giocato il meno
7: buono di quando è arrivato. non vedete un po' qualcosa tatticamente stasera perché non viviamo nello stesso sistema
9: della Lio? Ma penso che non è una questione di sistemi. i numeri lasciano il tempo che trovano. ripeto abbiamo giocato con un terzino destro un po' più difensivo e penso che questo non è non è problema di di, di giocare la difesa 3 o la difesa 4 io penso che in questo momento il nostro problema è che da quando sono arrivato io tutte le partite io penso che si può parlare veramente di dettagli su tutte le partite che io sono arrivato anche oggi io penso che se oggi uscivamo da qua e la partita non le perdevamo nessuno poteva dire niente perché penso che è vero il primo tempo abbiamo sofferto però il secondo tempo penso che Con la qualità che abbiamo in campo potevamo fare molto meglio sugli ultimi 30 metri come ho detto prima e penso che non è un problema tattico, non è un problema di numeri, non è un problema di tre, non è un problema di quattro, è un problema che tante volte quando andiamo a analizzare le partite c'è sempre la componente dettagli se vinci o perdi.
7: je pense pas que ce soit une question de système euh, très honnêtement je pense que voilà, ce soir on a joué avec un arrière droit qui était peut-être un peu plus à vocation en défensive mais, euh, mais je pense que le, le problème euh, c'est que depuis que je suis arrivé en fait ça se joue euh, la plupart du temps sur des détails euh, si on avait euh, obtenu le point du match nul ce soir je pense que personne n'aurait rien eu euh, à redire la première période c'est vrai on a souffert euh, maintenant je pense qu'en deuxième période on a fait euh, on, a, on a créé davantage de dangers on a, on a été euh, meilleurs euh, donc, ce n'est pas, pas une question tactique, selon moi. Euh, c'est simplement que ça se joue sur des détails. Ouais Giovanni. Bonsoir, Coche. Euh, depuis
5: que vous êtes arrivé aussi entre les blessures, dans la case, pour, pour tous les temps, c'est vrai que vous avez eu pas mal d'absents. Vous euh,
8: avez souvent composé avec, euh, avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de, de frustration par rapport à ça ou Malgré les absents que vous avez eu ce soir, vous attendiez beaucoup plus de revoir en France. En...
9: Io ieri in conferenza stampa ho detto che siamo in un club esigente, bisogna essere esigenti. Il primo, il primo sono io, io sono il primo responsabile e quando, quando dico la parola esigenza vale per questo. Penso che in questo momento non dobbiamo andare alla ricerca di, di sfortuna, di non sfortuna. Siamo questi e ripeto, ogni volta quando analizziamo una partita c'è sempre... Nessuno ci mette sotto, nessuno dice oggi ci hanno ammazzato, abbiamo meritato la sconfitta, andiamocene a casa, stiamo zitti e ce lecchiamo le ferite. C'è sempre un qualcosa, viene sempre a mancare un qualcosa. Una volta prendiamo, tante volte prendiamo gol al 90, oggi hai avuto la possibilità, la sensazione che potevi far gol e, e sbagli attacco porta e sbagli tante volte vai a e invece di avere due o tre giocatori che stanno in aria ad attaccare ce n'hai uno e penso che noi tutte queste per me i dettagli sono questi che è normale che mi aspetto mi aspetto di più e anche io forse devo fare di più però in questo momento ripeto è vero che abbiamo tanti infortunati però quello lamentarsi fa parte dei deboli dare L'alibi ai giocatori perché mancano i giocatori, no, sono ci giocatori, sono giocatori importanti, ci sono giocatori che, che giocano in nazionale e penso che hanno, hanno l'esperienza, la tecnica e la tattica per poter giocare in questa squadra qua. J'ai dit avant-hier en
7: conférence de presse qu'on qu est dans un club exigeant. Euh, il, faut, euh, il faut être exigeant. Euh, moi, je, je, suis, euh, je suis une personne responsable euh, et, euh, et je ne je, je, je veux pas chercher d'excuses. Je pense qu'il ne faut pas parler de chance ou de malchance. Euh, par contre, il y a une chose qui est, qui est certaine, c'est que personne ne nous a dominés depuis, le, depuis que je suis arrivé ici. Euh, il, il a toujours manqué quelque chose, euh, c'est vrai. Quand on prend un but à la 90e minute, quand on a des occasions de but, quand on, on centre devant le but mais qui il manque, il n'y a pas assez de présence. Voilà, c'est dans des détails comme ça où j'attends davantage de, de mes joueurs. J'attends plus de manière globale. Moi aussi, je dois peut-être donner un, un peu plus. Et puis, pour répondre à votre question voilà, concernant les blessés, je pense qu'il ne faut pas se plaindre. C'est beaucoup trop facile de tomber dans ce genre d'excuses. Nous avons des joueurs de haut niveau, des joueurs d'expérience, des joueurs internationaux. Et je suis convaincu qu'ils peuvent faire davantage pour l'équipe.
0: Merci. Général Gattuso, l'entraîneur marseillais qui s'est exprimé après euh, cette défaite. Quelques mots sur ce qu'a dit euh, l'entraîneur italien, puis on reviendra à Lyon. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il a parlé de Noama, il a parlé euh, des errements dans les 30 derniers mètres. Et puis là, sur la fin aussi, il dit « personne ne nous a dominés
6: ». Oui, alors euh, jusque-là, je suis à peu près toute sa, sa conférence de presse. Il y a un truc qui est assez constant chez lui. C'est jamais quelqu'un qui rejette la faute euh, sur des causes extérieures. C'est-à-dire que même quand il y a eu des histoires d'arbitrage et tout, il n'est jamais allé sur ce terrain-là Là, bon, il touche deux fois la barre euh, sur le coup d'envoi, puis euh, et Maitland Knights qui, en dégageant... Ce... Enfin, voilà, ils, ils sont pas complètement vernis non plus ce soir. Il y va pas il non plus. Il n'insiste pas sur les
0: absents. Voilà,
6: Jamais, voilà, sur son effectif, tout ça, il va jamais là-dessus. C'est quelqu'un qui plutôt assume. C'est vrai que là, la phrase euh, « personne ne nous a dominés depuis, euh, depuis, depuis que je suis là », j'ai vu des matchs où Marseille, ils ont, ils ont, ils ont fait des, ils ont fait des non-matchs, où ils ont été, je me souviens d'un match contre Rennes, enfin, on pourrait, on pourrait, on pourrait en retrouver. À Strasbourg, c'était compliqué. À Strasbourg, très compliqué. voilà, ça a été, ça a, il, y a eu des, il y a eu des matchs compliqués. Voilà, je sais pas dans quelle mesure, lui, il estime qu'il a jamais, enfin, son équipe a jamais été dominée depuis qu'il la, depuis qu'il la dirige. Mais après, pour le reste, sur l'analyse vraiment du match, oui, il le dit, ils ont manqué d'agressivité, ils ont manqué de, de justesse dans les, dans les, dans les 30 derniers mètres. Cette dernière passe, ils ont jamais vraiment réussi à mettre hors de position, sauf une fois, la fameuse situation qui est sauvée sur la ligne. Sinon, globalement, ouais, ils ont tourné autour du pot, ils n'ont pas réussi à percer cette défense
2: lyonnaise.
0: Première frappe cadrée pour l'OM à la 69 e minute, voilà. donc c'est dire si ça a été très tardif, effectivement. Vous vouliez dire un petit mot sur Gattuso, <coughs> et puis après on revient
2: à Lyon. Moi, je trouve cette conférence de presse assez confuse, parce qu'en fait, euh, même si elle a été un peu édulcorée par le traducteur, à un moment, il dit quand même qu'on a été moins bon que l'OL sur chaque ballon, et euh, moins véhément, moins agressif sur chaque ballon qu'on qu a disputé à l'Olympique lyonnais. Et, trois réponses plus tard, il nous dit s'il y avait eu nul, ça aurait pas été, euh, ça aurait pas été, euh tellement surprenant. Donc je ne comprends pas trop où est-ce qu'il veut nous emmener, je ne comprends pas trop son analyse du match, du coup, et est-ce qu'il a vraiment so trouvé son équipe moins bonne que son adversaire, si c'est pour finalement nous dire qu'il n'a jamais été dominé depuis euh, qu'il est à la tête de cette équipe. Bref, j'avoue être un peu perplexe face un à un cette peu... conf de presse.
0: C'est un peu brouillon. Lyon, en tout cas, voit plus clair après cette victoire, cinquième victoire en Ligue 1. On va revenir sur le contenu du match, sur les choix aussi de Pierre Sage, on le rappelle, il y avait deux recrues qui n'avaient encore jamais joué, parce qu'elles sont arrivées il y a seulement quelques jours et Orban dans le 11 de départ. Ludo, euh, Lyon a été supérieur à son adversaire ce soir
3: Quasiment en tout, euh, dans l'envie, dans l'énergie, et je trouve que c'était un match de coach ce soir. Il y avait une équation, euh, en ce début de rencontre, on ne savait pas, il y avait des nouveaux arrivants côté lyonnais, il y avait des retours de joueurs de la canne, on ne savait pas quel, euh, quel compos les deux entraîneurs allaient mettre en place. Je trouve que le coup de poker de revenir à 4 et la non-titularisation de Klaus, et la cause de la défaite de Gattuso. Alors, je ne sais pas si elle est provoquée par ce qui a été dit par son président pendant la semaine, mais en tout cas, c'est la clé de ce match-là pour moi. Là où Pierre Sage, lui, a... est resté dans ses... dans ses basiques, et je trouve même que le culot sur la deuxième mi-temps, malgré la sortie de Tagliafico, d'incorporer inc... Tolisso dans la défense à trois, ce qui est quand même culotté, mais il une... Très très bonne idée parce qu'il ah, a fait un très venir, bon match. Contre. Et Mel qui a fait aussi une rencontre remarquable, même côté gauche. Je trouve que voilà, Pierre Sage a dominé euh, tactiquement euh, Gattuso ce soir. Et ça, ça s'est ressenti aussi dans l'énergie, dans la façon de jouer, dans euh, la façon euh, dont les Alliés ont attaqué euh, constamment la, la défense de l'Olympique de Marseille. Donc euh, moi je n'ai pas de débat là-dessus, c'est une victoire sans appel.
0: Arnaud, c'était le match de la peur pour les deux équipes, pour les Lyonnais pour les Marseillais, et c'est vrai que pour le coup, les Lyonnais n'ont pas douté, ils ont pris vraiment le match par le bon bout, alors il y a effectivement ce coup d'envoi avec la barre d'aryth mais sinon, les Lyonnais n'ont pas ressassé ce qu'ils avaient vécu, par exemple, la semaine dernière, trois buts en une mi-temps concédés face à Rennes.
8: Non, et ce que disait Ludovic est juste, c'est-à-dire que ça s'est traduit tout de suite sur le terrain, alors hormis le, la barre d'aryth au départ... Par un engagement total. On a vu que dans les duels, dans cette volonté d'aller vite, de percuter, ça c'est généralement le style d'une équipe qui ne doute pas trop. Une équipe qui doute ne va pas forcément oser y aller, même en seconde période, et on en parlait avec Raymond Rantaine, c'est que souvent on craignait un déséquilibre. Et est là. Mais maintenant, était là, même mais si mais avait baissé un là, peu ben de pied en seconde période. Donc on a senti que Lyon voulait toujours y aller. Et, et ce qui euh, différencie ce Lyon, on va dire 2024, de ce qu'on a vu lors de la première partie de saison, c'est que là, en première partie de saison, ils étaient souvent aussi euh, en déséquilibre. Là, ils l'ont été parfois, mais ça a été compensé par une agressivité, une envie. Donc euh, moi, j'ai trouvé que ce Lyon-là n'était pas un Lyon qui avait peur, qui se disait, oulala, là là, si, on, si ça se passe pas bien, on va s'enfoncer. Non, j'ai trouvé qu'ils avaient les, les aptitudes
0: d'une équipe qui, qui va s'en sortir et qui a, qui a tout fait pour s'en sortir. Mais vraiment, il suffit de remonter <coughs> au week-end dernier. La première mi-temps contre Rennes, c'était terrible.
1: Oui, mais ils prennent le but assez vite. C'est vrai qu'ils étaient un Quand tu peu... es mené 3-0 à
0: la mi-temps, il mais, était mais, mais au bord du 4-0. Oui, ou... oui non,
1: mais je pense que Rennes euh, fait le match d'aujourd'hui contre ce Lyon-là. Mmh. fait la même chose. Parce que le, le, je, on, je regardais, je disais, deuxième mi-temps, je disais à chaque fois, ils me font peur derrière. Un Donc, collègue à
0: vous Pierre Le,
1: Le ralliement n'est pas arrive. bon. Ils, ils font quand même peur derrière.
0: On va euh, en parler euh, des ouais. problèmes éventuellement défensifs. Pierre Sage donc, après la victoire de son équipe face à Marseille 1-0. On l'écoute.
10: Oui, c'est un, un bon signe. Et en général, quand ça s'aligne avec un résultat, ça reste en mémoire. Donc on espère justement que ça, ça restera dans, dans notre jeu et ça s'inscrira dans nos matchs futurs. Oui, notamment sur la première mi-temps, qui, qui selon moi était vraiment de, de bonne qualité. Après, je nous ai trouvé un peu fatigués. On était un peu moins bon dans le pressing euh, en haut, donc euh, du coup on a reculé, on a laissé du terrain à l'adversaire. Et, et le score euh, impactant aussi, notre manière de gérer le match sur le plan psychologique, on a reculé et concédé pas mal en deuxième mi-temps, mais on a tenu. Il y a un sauvetage sur la ligne, il y a quelques situations de centre où on a transpiré un peu, mais c'était plutôt des actions de contournement. Contrairement au match précédent, on ne s'est pas trop fait attaquer par l'axe en tout cas de manière efficace. Ils ont essayé de frapper, mais on a réussi à désamorcer ce problème qu'on avait. Oui. Donc déjà, je tiens à les féliciter pour ça et effectivement, ça s'est inscrit dans la continuité du, de la deuxième mi-temps contre Rennes. Maintenant, il, il est nécessaire que ça dure dans le match et que ça dure aussi à partir du moment où il y a des changements. Donc, c'est vraiment une logique qui doit durer dans le temps et se maintenir lorsque ce sont d'autres joueurs qui sont alignés. Qu'on ne soit pas dépendant à la fois de, du temps du match et de, des joueurs alignés.
1: On a toute nouvelle de
10: de nouveaux visages. Oui, c'est vrai, mais on, on ne s'était pas alarmé lorsqu'on avait perdu, même si on était toujours inquiet. Donc je pense qu'il ne faut pas s'enflammer non plus. Il y a d'autres matchs à jouer. Maintenant, il y a des nouveaux joueurs qui vont pouvoir aussi intégrer l'équipe. Ça va dynamiser les choses. Mais dans tous les cas, la volonté de continuer sur cette ligne sera bien présente. Coach... Euh Complètement, complètement. C'est un joueur qui pousse l'adversaire dans ses retranchements, qui le fait reculer, qui lui impose de faire des fautes, de prendre des décisions pour intercepter le ballon. Donc, forcément, il est difficile de, dé de défendre contre lui et il ouvre aussi des espaces pour les autres joueurs parce que lorsqu'on attaque beaucoup là-bas, euh, l'adversaire se concentre dans cette zone et du coup, on... et sur quelques renversements de jeu, il y a eu d'autres situations qu'on aurait pu exploiter.
5: Pierre par rapport aux recrues, Maxence Cacré a dit à la mi-temps que Matic apportait beaucoup d'équilibre. Comment vous avez vous jugé la première de Matic ce soir
10: Dans la lignée de ce qu'on avait vu avant qu'il vienne. Donc il a eu une capacité à s'adapter très rapide. C'est très bien pour nous et pour lui. Et du coup, à la fin du match, je vais souhaiter la bienvenue à Lyon dans de bonnes conditions. Bien. Pour moi, un match référence, il, il ne peut être caractérisé comme ça que s'il si est le premier d'une série. Parce que si on parle d'un match référence dans dix matchs, ce sera juste deux matchs séparés de neuf matchs pas très bons. Donc euh, il deviendra référence à partir du moment où il sera le point de départ de quelque chose. Donc on espère que ce soit le cas. Oui, en fait, encore une fois, ça crée une situation. Maintenant, c'est comment on va manager cette situation. On a un autre match dans 72 heures devant notre public avec les conditions de fatigue qu'on qu connaît tous. Donc il va falloir être capable de confirmer ce match-là et, et à la fois passer ce tour de Coupe de France contre Lille et ensuite enchaîner avec un bon match de championnat à Montpellier.
0: Traîneur lyonnais, donc satisfait après la victoire de son équipe 1-0. Raymond, un mmh. petit mot sur effectivement les mots de Pierre Sage et sur sa, cette première mi-temps qui lui a plu. Hein. Il a dit que c'était dans la lignée de la seconde contre Rennes.
1: Oui, mais il relativise, <rire> relativise bien. Je veux dire, la première mi-temps, comme tout le monde l'a vu, était bien. Après, ils ont été. Ce que j'aime pas, c'est qu'ils étaient fatigués. C'est bizarre d'être fatigué à cette période de, de l'année, à, à ce moment-là. Mais ils ont reculé, ils ont subi un petit peu, ils ont su tenir. Et il ne parle pas, il n'est pas euphorique, disant attention, il y, a, il y a Lille là, il y a oui, Montpellier de les, derrière, on verra ce qui se passe, il faut confirmer. Mais il peut s'appuyer sur ce qu'ils ont fait la deuxième mi-temps contre Rennes, sur cette première mi-temps, où vraiment, il y a eu quelque chose mais
6: Elle est quand même vachement euh, d'intéressant. Ouais, ouais, elle est quand même vachement importante pour lui, cette victoire, parce qu'il a fait des choix, vous l'avez dit, des ouais, choix quand ouais. même assez, assez, assez forts. Et, euh, et c'est Benoît Tremoulinas qui en parlait, et je trouve qu'il a soulevé quelque chose de super intéressant quand on avait vu le, le mercato euh, lyonnais. C'est en disant, mais quid de, de Pierre Sage Parce que Pierre Sage, dans l'effectif qu'il y avait avant, c'est-à-dire essayer de remettre les meubles à leur place, essayer de, de surtout les les rassurer, etc. Alors, je ne dis pas qu'il fait que ça. Hein. Il y a des protocoles de jeu. On sait que, visiblement, c'est un technicien de bon niveau. Mais ce que je veux dire, il y avait quand même un travail un peu de d'essayer d'apporter de la sérénité à ce groupe-là qui avait été bien chahuté par Fabio Grosso. Et ça lui allait très bien. On voit bien ce qu'il dégage. C'est vrai que c'est quelqu'un de voilà de plutôt plutôt rassurant. Il est calme. Il s'enflamme pas. C'est pas un nerveux. Mais avec ce nouvel effectif, où maintenant, d'un seul coup, il faut faire beaucoup de choix, où d'un seul coup, ça devient un effectif de... Au niveau, en termes de standing, quand même, il y, a des, il y a des joueurs qui arrivent avec un certain CV. Il y en a certains qu'il va falloir mettre sur la touche « il a commencé dès ce soir ». T'as intérêt à ce que ce soit payant, parce que derrière, faut être quand même super costaud pour manager les mécontents, etc. Donc c'est toujours bien là d'avoir validé les choix par ce bon résultat, contre en plus un adversaire. On sait, le contexte est toujours un petit peu particulier. Donc ça, c'est très très bien pour lui ce on
0: va retourner à Lyon, pardon, Giovanni, vous avez entendu euh, les mots de Pierre Sage, Pierre Sage qui reste quand même très prudent, bon, ouais. c'est ça un petit peu qui ressort
5: euh, oui, oui Karine C'était intéressant Ce que disait Raymond Pour le coup Parce que Ça a continué Jusqu'à la fin De la conférence de presse Et j'ai été J'ai été marqué par le, par le calme Et vraiment L'exigence le, De, de pierçage Et c'est bien Parce que je pense Que c'est un groupe Qui a besoin De se, se maintenir Sous pression Il n'était pas du tout Euphorique Sur les, les travails Notamment la difficulté Qu'ils ont eu à défendre Sur, sur les côtés voilà, Il a dit que c'était Un axe de, de progression Énorme euh, Sur la concurrence il nous a aussi parlé de ce, du replacement de, de Corentin euh, Tolisso en défense centrale lorsqu'il est, euh, est rentré Alors, il a dit quand je lui en ai parlé euh, la veille il était très surpris mais euh, c'est un choix qui est validé parce qu'il y a la victoire au bout même si ça a pu paraître un petit peu bizarre pour, pour certains mais je trouve ça hyper intéressant, euh, le dev le disait aussi parce qu'il va y avoir des choses à gérer dans, dans le vestiaire que euh, malgré euh, la main entre guillemets de joueurs euh, confirmés, la concurrence qui, qui, qui arrive que lui euh, reste calme, dise toujours et maintienne que l'objectif c'est de rester en Ligue 1 et que tant que cet objectif-là comptablement ne sera pas atteint et euh, pas de place à l'enflammade, euh, l'important c'est le, de bosser. Je trouve ça génial qu'il qu garde le cap de
2: cette
0: manière-là, euh, Pierre Sage. Merci beaucoup Giovanni, vous restez avec nous Timothée. Vous vouliez euh, rajouter quelque chose avant que je vous coupe
2: Oui, ajouter effectivement cette victoire c'est effectivement celle de, de Pierre Sage. Je trouve qu'elle elle est logique pour l'OL, autant que la défaite est logique pour Marseille, mais on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que les choix qui ont été faits, ils ont quand même été, été validé, complètement validé par la rencontre. Raymond parlait tout à l'heure de ces milieux de terrain qui font un tour sur eux-mêmes et qui ne font pas avancer le jeu. Matic, clairement, apporte quelque chose dans ce domaine-là. Euh, Gift Orban, il n'a pas été parfait, il a été brouillon, mais il y a quand même une quantité d'appels fait par ce joueur assez impressionnante et ça crée du désordre dans la et défense. Et ça change les Lyonnais hein, qui, avant, recevaient toujours le ballon oui. dans les pieds. Tu piétoires. Ils ont. Exactement, important. et ça crée, ça crée du désordre dans la défense oui, adverse. Sûr, oui. Et enfin, le, le, le dernier choix, et Ludo en a parlé, le choix de mettre Tolisso dans la défense quand vous avez l'Auveraine mmh. sur le banc. C'est-à-dire qu'il y a un défenseur central à faire rentrer potentiellement. D'accord, ils essayent de le faire oui, partir, mais ce, le... ce jour-là, tu as un défenseur oui. central de métier, tu choisis quand même, Tu prends lequel tu étais la veille, il en a parlé la veille, de dire, je crois en Tolisso à ce poste- là c'est ça marche. C'est un coup de poker, oui. Oui,
1: non, parce Exactement. que ce n'est pas un truc de circonstance, d'adaptation ouais. à, à la à situation, parce qu'il a un Oui, il n'y a pas eu un rouge il ou il a, a été choisi. Voilà, c'est ça, ça est, qui est, est intéressant, cest dire qu'il l'avait construit et lui, il pensait que c'était une solution. Oui. Euh... Bah, il fallait mieux qu'il ne se trouve pas. Je demande Et quand même que confirmation que ce poste-là.
0: On verra effectivement si Tolisso dépannera à euh... en, en Il, il, il en y croyait pas... euh... Vous avez envie de le
3: revoir à ce poste-là On l'avait déjà évoqué il y a quelques, il y a quelques mois lorsqu'on a vu le, le, la déchéance de la défense lyonnaise. Tchalet Tatsar n'était toujours pas là. O'Brien s'était actif sur les coups de pied arrêtés. mais on s'était dit pourquoi pas Tolisso pour dépanner. On le voit ce soir, il a la science de l'anticipation. En fait, il compense la vitesse par le placement. Soit il voit que le mec est il prend les deux mètres de, de recul, soit il anticipe les sorties de passe et puis euh, comble la, la relation euh, tolisso euh, en verticalité pour casser les lignes. Ouais, moi c'est vraiment un bon ça choix. Ouais, c'est un vrai bon choix. De, et c'est culotté de le faire à ce moment euh, et sur ce match-là. Parce que là, tu joues la sécurité, normalement, sur ce genre de match. Ouais. C'est hyper culotté.
0: On va écouter le grand ami de Corentin Tolisso, c'est Alexandre Lacadette. On les a vus s'embrasser mmh. à la fin du match, le soulagement des deux grands copains. Le buteur, ce soir, qu'est-ce qu'il nous a dit
4: Il a fait une grande déclaration après une vidéo. Il a dit que c'était le meilleur match de l'Olympique lyonnais cette saison. Même si on a subi en seconde période un Olympico. Ça se joue comme ça si on gagne beaucoup de matchs, on va s'en sortir.
0: C'est vrai que ah, la
1: dernière phrase. Ah, non, 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 bravo.
0: A ah, priori, on est tous d'accord sur la dernière bon, phrase. C'est comme,
6: dernière, comme, comme quand tu gagnes un zéro, c'est victor logique. Zéro, non, non, par contre, tu aurait pu logique. dire que s'il si voilà. jouent comme ça, ils euh, il il il, 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 il vont il ouais. en prendre des matchs. Parce que c'est vrai qu'il y a... Honnêtement, alors OK... En seconde période, ils s'arqueboutent un peu. Bon, voilà, il y a un petit peu tout. Puis aussi, ils sont dans leur, leur situation précaire. Ah, fait que... Et Marseille, ils ont le droit de réagir. Et ils ont le droit de réagir. Ah ouais. Eux, tu sais qu'ils sont sur un fil, donc ils ne veulent vraiment pas laisser filer. Donc, naturellement, le réflexe, c'est de, de reculer. Mais ce qu'ils ont montré en première période et aller en tout début de seconde, honnêtement, ils, ils vont en gagner des matchs, ils rejouent comme ça
0: bah eh ben écoutez et, en tout cas et Alexandre Lacazette va en perdre si je joue comme ça. Oui, mais on va parler Alors, de Marseille un sur... petit peu plus tard. On va rester sur Lyon. Envie je me sur tourne quoi. vers vous Arnaud. Ce Lyon là, celui que vous avez vu ce soir, les déclarations d'Alexandre Lacazette, est-ce que ça vous fait dire que ce Lyon est hors de danger Je vous rappelle qu'ils sont au 15e hein. Oui oui, j'ai bien suivi Vous <rire> avez une place. <rire> voilà. Non, mais une petite... et qu'ils ont trois points d'avance sur le 16e.
8: Tout à fait. Comme euh... ça vous savez tout. Merci, Karine. Mais moi, je, je, je l'avais dit ici euh, en début d'année, je ne pensais pas qu'il descendrait. C'était ma, ma conviction par rapport à l'effectif qui oui. était en place. Donc vous avez vu ça, les matchs entre-temps. Oui, donc oui, j'ai vu, vu des matchs. Changé. Et, et, et celui-ci euh, me conforte encore dans l'analyse qu'ils euh, vont se sauver, ils vont se maintenir, ils finiront peut-être pas... Euh, dans la première partie du, du, du tableau, ils feront peut-être pas dans les neuf premiers, mais ils vont se sauver parce que et, et, et je trouve que ce soir le plus par rapport au même au dernier match, c'est cet engagement, cette envie, cette agressivité. Alors ils étaient à domicile, c'est un Olympico. Est-ce qu'ils répéteront ce genre de match quand ils joueront des équipes peut-être un peu moins prestigieuses que l'OM Ça, c'est 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 à voir. Mais avec ces recrues, effectivement, ils ont ils ont constitué un groupe pour se maintenir. Et donc là, moi, à la lumière de ce match-là, je pense qu'ils vont se maintenir et peut-être plus facilement que ce qu'on pense. Ça me paraît
2: très dangereux oui. après une victoire face à un Marseille-Moribond aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu, de penser que, que c'est fait. Ce serait, ça ne ah ça veut, pas pas ça, ça, ça veut pas dire que ça va, ça que va, dire ça va que avoir ça lieu. Maintenir. Mais on a vu les résultats de Lyon depuis le début de la saison. Il y a eu parfois des légères périodes de mieux, mais combien de rechutes mm -hmm. Donc. Effectivement, il reste quand même sur 4 victoires en 6 matchs. Effectivement, non mais il
0: y a... Surtout 2 défaites les deux derniers matchs. Il
2: y avait une temporalité qui l'arrange. Bah, non mais pas... En fait, ils ont ah, perdu
8: 3-0 contre le... Je parle en Ligue 1, non mais je parle en Ligue 1. Oui, même bah aussi. Six matchs. Oui 6 matchs. Et euh, sur les 4 derniers matchs à domicile, il y a une corvette et 3 victoires. C'est quand même positif, non tire. Vous êtes extraordinaire. C'est devriez faire de la
0: politique. Mais rester sur 2 défaites en Ligue 1, c'est ça la série quand même.
8: Les matchs d'avance, ça compte pas. Vous savez, quand vous regardez le classement dans l'équipe, on met toujours les 5 derniers matchs. D'accord. Mais le 3-1 contre le Havre et le 3-2 contre le Rennes, ça fait 3 victoires, 2 défaites. D'accord. Bon, alors tout va bien. Non, je n'ai pas dit que tout va bien, mais ça reste quand même plus positif qu'à une époque, non Oui, c'est plus positif que quand
2: ils les perdaient tous. On est pas d'accord. Mais moi, en tout cas, s'ils se mettent dans cet état d'esprit que parce qu'ils ont gagné le choc des Olympiques, ils sont nécessairement... Ils, ils vont se maintenir Non, c'est faux. Parce que les efforts qu'on qu les a vus faire, la solidarité qu'on a vue en deuxième période, il va falloir la reproduire. On ne l'a pas vu souvent depuis le début de la saison. Alors certes, il y a un recrutement qui doit te permettre de stabiliser ton milieu de terrain, qui doit te permettre d'apporter de la fraîcheur à, à de nombreux postes. Certes, le match d'aujourd'hui est une bonne chose, mais oh, faut vraiment, il ne faut pas insulter l'avenir. Il y a des risques de rechute, ça existe. C'est le stylo vert, et possédé, en fait. <rire>
0: non mais Ludo, Ludo est-ce que ce lion là qui euh, a donc fait un match qui vous a plutôt séduit et vous m'avez parlé de victoire euh, méritée. Est-ce qu'il faut forcément prendre des pincettes parce que dans le même temps, vous m'avez expliqué, et on en parlera plus en détail tout à l'heure, que Marseille avait été très décevant et pas au rendez-vous. Donc Est-ce que ça, ça rentre en compte dans, ce,
9: je, dans je, cet objectif je, maintien
3: avant cet Olympico, moi j'avais une réserve sur le recrutement, le trop-plein et les manques sur la ligne défensive. Donc évidemment qu'il y aura toujours des questions qui vont se poser. Là, on est dans un contexte particulier. Tu es dans un match de gala, c'est ce que Lyon sait faire, ils l'ont fait depuis des années. Lyon, là où on les attend, c'est dans les matchs un peu moins retentissants, où ils sont plutôt favoris. Où... Là, c'est là qu'on les attend. Et là, cette ligne défensive n'a pas été vraiment renforcée. Mais l'incorporation de Tolisso peut peut-être te donner une option supplémentaire. Et puis après, attention, la gestion des joueurs offensifs, parce qu'il y en a, il y en a un wagon. Là, quand même, ils en ont acheté plein. Euh, ça se goupille bien ce soir, parce que Tolisso, l'ancien Lyonnais, euh, est là et il rentre. Cherki ne rentre pas, par contre. Euh, c'est une victoire
0: en zéro, je vous rappelle quand même. Donc est tout prendre. est bien. Par est contre, pas la manita non plus. Euh, on
3: le sait, un grain de sable dans la machine Noël peut euh, aller à contre également. Donc aussi un petit peu de prudence. Ils ont, euh, ils ont, un, un, ils ils prudence, ont un atout
6: en or en fait. Ils ont un atout en or. C'est que dans cette ligue 1, il n'y a plus mieux avec eux. Et en fait, c'est ah, ça le truc, c'est ah. que cette, cette équipe de Lyon. Attends, moi, attention, Raymond, écoute. Non, non, mais je ne sais pas non, exactement non, ce qu'ils valent parce qu'effectivement, entre ce match où il euh, y a une espèce de surmotivation, effectivement, non, y a, y a, tout le monde a envie y a quand même de se. Elle m'a un mieux. Bah, non, mais Pas, bien pas que non, sur non. ce match-là. Non, 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 mais bien sûr qu'il y a eu du mieux là, sur les. Combien, c'est quoi ta série là 6-6. Voilà, ouais. C'est factuel, hein Oui, non, mais après, chacun série. une série qui arrive, c'était une série où moi je me ressens. Elle a l'actuel. 6 matchs de victoire. Mais non, non, ce que je veux dire, c'est que quand même dans cette Ligue 1 qui est quand même gagnée par la médiocrité cette année, ce soit en bas comme en haut. Parce que tu t'aperçois que Rennes, qui faisait une non-saison la voilà, grâce de deux trois bons résultats bim, il se retrouvent. Ah, peut-être euh, peut
3: l'Europe finalement. as des échéances quand même qui peuvent euh, tout de suite réinverser euh, bien la sûr. vapeur. Hein. Oui, T'as l'île en coupe. Euh, oui. On sait que Lyon, elle aimerait oui. faire un parcours. Là. Montpellier. T'as Nice et tu vas aller à Montpellier qui joue, qui va commencer. Mais vraiment quand vous regardez quand oui, vous, vous regardez clairement, vous regardez Metz, vous regardez. Il y a du pain sur la
6: C'est a une tête.
0: On retourne à Lyon. Giovanni, vous vouliez parler un petit peu du climat et peut-être du climat qui a évolué. À oui, vraiment,
6: bon le climat
5: c'est à cause de toi Dev, que je me marre j'ai trouvé ton, ton constat sur la Ligue 1 implacable c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont euh, vraiment euh, très faibles non, mais pour, pour le coup Karine depuis le début de, le début de la saison euh, j'ai vécu tous les épisodes de, la, de, la, de, la, de ce qui s'est passé à Lyon euh, voilà, la, la fin de Laurent Blanc et euh, cette, cette victoire du, du Paris Saint-Germain ici où il y avait des airs de, de chaos euh, le, alors, je vais l'appeler entraîneur même s'il si, euh, a été cataclysmique la période de Fabio Grosso qui n'avait euh, ni que ni tête et je trouve que honnêtement depuis que, que Lyon s'est quand même beaucoup plus restructuré euh, en dehors du, du terrain où là il y a eu vraiment un recrutement de fait que, que chacun peut travailler dans, dans, dans sa ligne de, de compétences, bon, hormis les déclarations de John Textor qui à chaque fois sont, sont catastrophiques et à mon avis moins il parle mieux c'est, le, le propriétaire américain je trouve qu'il y a quand même un peu plus de, de, de calme, là il y a eu une séquence où il y a eu deux défaites de, de suite, il n'y a pas eu un vent de panique, il y a eu une révolte ce soir face à l'Olympique de Marseille, je trouve que le climat est et beaucoup plus apaisé, euh, en même temps ce n'est pas compliqué vu le, vu le drame que, que c'était, mais il y a ça aussi qui va compter ce, dans la quête du maintien de, de l'Olympique Lyonnais, et ça se rechant, et je trouve que c'est euh, criant dans, dans, dans les visages, dans ce qu'on peut voir, c'est euh, un, un club qui a retrouvé une forme de
0: un côté un, beaucoup plus sain et beaucoup plus serein. Merci beaucoup Giovanni, La sortie la
1: sulfateuse Je veux juste préciser pour ceux qui parlent du championnat, la médiocrité du championnat Oui je me disais vous J'ai trop moi aussi Parce qu'il y a des équipes en bas, je leur conseille d'aller regarder le championnat allemand, championnat anglais, championnat espagnol Il y a 3-4 équipes qui sont complètement décrochées et qui sont à la rue qui sont les. Voilà, c'est ceux qu'on voit C'est les mêmes que nous on a Ils les ont pareil J'avais cru perdre mon Raymond Là il est un peu long Je préférais poser le truc Nicolas victoire
0: lyonnais
6: vous a un petit peu ramolli. Oui, oui, vous attendez et plus et fort faut de. Faut qu'il se remette à peine de... pour qu'il retrouve son punch.
1: Il y a de, la, la respiration. Ouais. Et la preuve, a, a, après vraiment, son argument. Vraiment. Et je le dis, la, allez la, voir. La preuve en lui. La, la preuve en lui.
3: Et a marqué sa rentrée avec Francfort de son empreinte assez facilement.
8: Voilà. Ce, ce, ceci dit, pour
3: revenir à ce que disait. On ne peut pas savoir, il ne jouait plus. Non, mais pour revenir à ce que disait Giovanni. Quand tu n'as pas joué. On dérive sur Kitiqué. On
9: dit quelque chose.
6: Non, mais pour revenir sur ce que disait Giovanni. Il parle aussi de la, comment dire, cette espèce de, enfin pas cette espèce, d'ailleurs, cette restructuration Inter. qui a pris du temps qui est toujours à contre-temps, parce que tu as toujours l'impression que depuis qu'il est arrivé, John Textor a tout fait avec un temps de retard et que ça amène à cette situation-là, il n'empêche que c'est fait. C'est-à-dire que tu as changé le, le comment dire, la direction, la, la direction joueur. sportive, l'entraîneur le, le, qui bon, a, a, a été confirmé, tu as fait un recrutement avec cette nouvelle cellule de, 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 de recrutement qui était un peu perdue les, les mois précédents, <coughs> et peut-être que cette... Alors, je ne corrèle pas ça avec le, le résultat de ce soir, mais il parlait de l'ambiance et de l'atmosphère. C'est aussi lié au fait qu'il y a moins cette espèce de, de, de chaos, effectivement, dans les, dans les trucs où tu te dis la direction sportive ne peut pas tenir, l'entraîneur il était sur un siège éjectable et du coup il était obligé d'en faire trois caisses, ici Fabio Grosso par exemple. Euh, les joueurs qui, étaient, euh, qui se demandaient, mais euh, en fait quel est, quel est, quel est, le, quel est le projet Là, tu as l'impression quand même qu'ils ont restructuré un peu le club et peut-être ça apporte un cadre.
8: Dave, il a fait la paix avec
4: Jean-Michel Hollas. Il y a, Rollas, Dave, y a un une semaine,
0: oui. c'est la bronca la mi-temps 3-0 oui. et à la fin du match, il y a quand même la bronca à 3-2. Oui. Vous avez tous Alzheimer, quand même, sur place. Hormis Timothée, non, quand même
2: Non, non, mais alors, justement... Il pas été fait. Mais que
0: Timothée qui se souvient un peu... J'allais
2: venir sur l'environnement et dire que, dans le chaos qui a été le début de saison, et c'est un Stéphanois qui le dit... Les supporters ont été exemplaires. Et ce, depuis le début de la mais Ils se plaindre, c'est pas une critique. Le match dernier, il est humain. Ils ont continué à encourager combien de clubs de cette dimension-là auraient implosé avec de possibles envahissements de pelouse et je sais de quoi je vous parle. Malheureusement, non mais c'est pas dire que c'est comme ça que ça devrait se passer. Ce que je dis, c'est que L'environnement aurait pu ajouter de l'huile sur le feu, aurait pu ajouter de la crise à la crise. Et quand je parle de l'environnement, je pense notamment aux supporters et, et, et aux Lyonnais en général. Je trouve que sur ce coup-là, mmh. ils ont réussi à, à, à rester un soutien pour l'équipe. Certes, il y a eu des petits coups de gueule, certes il y a eu des prises de parole, oui. mais il n'y a, 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 a jamais eu de, de vindicte terrible. Ils ont toujours oui, continué. Ils sont à pas rentrés sur le terrain. On est d'accord qu'il y a débordements, mais... juste convoquer les joueurs après un match. Oui. Euh, comme
0: ça, c'est maintenant. on est d'accord qu'il y a eu de débordements ces dernières semaines, et c'était pas mon propos. Mais la semaine dernière. Les joueurs lyonnais ont été sifflés. Et on peut le comprendre d'ailleurs vu la mais prestation.
2: Donc, quand vous êtes mauvais, c'est pas... Mais j'ai pas rien. dit
0: que c'était une anomalie. A... Mais sauf que la semaine dernière, Lyon était encore dans la nasse. Et là, je trouve que sur le plateau... Oui, mais vous il, rentre, avez il rentre
6: pas sur la pelouse avec
8: euh, dégager bande de
0: chêne. des trucs comme
8: ça, et ça, et ça. On a compris. C'est ah, a oublié ça de ça trop facilement la semaine dernière. C'est ça que vous voulez
3: L'approche de ce match-là on dit long. On l'a dit, il s'attaque ce match sans peur s'attaque ce match avec de la confiance, donc tout est oublié avec non, non pas tout non, est oublié mais, est mais, un mais travail en... qui a peut-être été fait dans le cas il faut faire les garçons comme mettre il faut mettre il, il faut mettre au crédit même si c'est tardif Bien euh, sûr. de Textor d'avoir pris les décisions qu'il fallait d'avoir mis les gens euh, aux bonnes places et on verra des si sous. et on des verra, verra ah on verra si l'avenir leur donne raison mais en tout cas, euh, la manière dont ils ont abordé ce match-là, ils remportent à l'Olympico. Évidemment, on connaît Lyon, donc on va attendre les prochaines échéances, les échéances pour se dire que les. Ils ont envoyé
0: un signal en mettant. on n'a pas l'habitude de jouer le 56.
3: maintien, vont. Euh, on va voir il quand ils penses. vont aller à Montpellier ce que ça va donner. Mais il y a quand même des signes encourageants, notons-le.
0: Et il y a Lille cette semaine. On le rappelle, en Coupe de France, on va passer à une équipe qui est malade. Elle aussi, c'est l'Olympique de Marseille. Il y a d'abord une déclaration celle de Léo Balerdi.
4: Bien, effectivement, c'est court mais ouais. il est très déçu Leonardo Balerdi, il a déclaré on ne peut pas faire ça. On doit donner plus, on voulait gagner, il faut plus de verticalité.
0: Et oui, on le savait un hein, deux équipes malades avant le match Lyon et Marseille. Du côté de Marseille, c'est quatre matchs sans victoire. Ça vous va, ça
4: Ouais, c'est bien. Voilà.
0: Quatre matchs sans victoire en Ligue 1 pour Marseille. Est-ce qu'il faut s'alarmer du niveau de l'Olympique de Marseille habillage à, à la marseillaise, Ludo
3: Il faut commencer sérieusement ça. On s'alarme. Lève, on s'alarme. Je suis perdu
8: avec cette équipe, mmh. vraiment.
0: Très bien, Timothée. Oui. On s'alarme également, Arnaud.
8: Ah oui, parce que l'OM, le, on les imagine quand même en, à la lutte pour l'Europe. Là, c'est pas le cas, donc on, on s'alarme. Mais
0: sachez qu'avant ces quatre matchs en victoire, ils il y avait une victoire. Gagné. Donc est-ce que ouais, ça. Ben là, ça là, ils sont,
8: là, ils sont sur une mauvaise dynamique. Ah, ils sont éliminés de la Coupe de France Tout à fait. Contrairement à Lyon, vous voyez, Tout à fait. À Lyon, oui, Tout à fait. Des faits rien que des faits. Tout à fait.
0: <rire> Président, les faits, rien que les faits. Est-ce que vous êtes euh, inquiet, alarmé par le niveau marseillais
1: ah non, pour moi, c'est le niveau qu'ils ont depuis euh, <rire> mal de temps. C'est pas pire que ce que je les ai eu faire à Strasbourg il y a un mois et demi ou deux mois. Euh, ils ont eu des périodes comme ça où leur jeu. Et moi, je suis. Je suis euh, quand même surpris par cette gestion, et ils le disent, on entend gigot à la mi-temps. Oui, qui sur dit, la
8: verticalité.
1: On ne on, on joue pas dans la profondeur, alors que pour jouer cette équipe de Lyon comme ils jouaient, si on okay. joue la profondeur, ça peut être, ça peut être dangereux. Euh, à la fin du match, Ballardix, dit exactement la même chose, et ils font quoi pour changer ça ils sont tous conscients qu'il faut qu'ils jouent un peu plus vite, qu'ils aillent un peu plus vite devant. En plus, ils ont Baméyang qui peut leur faire ça, leur donner des appels. Et ils l'ont pas, alors que c'est pas le pressing des Lyonnais en deuxième émittance. – C'est défenseurs
2: qui prennent la parole. Hein. Et justement, ce manque oui. de verticalité, pour moi, il incombe au milieu de terrain. À Ounaï, en. Bah, ça veut, que, voilà, il, ça veut dire que.
0: Voilà, Ça veut dire que l'entraîneur, fait pas l'analyse. Par rapport il juste il est... au choix, on il va le rappeler, rien. parce que Timothée l'a noté. Donc, on rappelle quand même que pour les milieux de terrain, les milieux de terrain euh, majeurs, tout, Kondogbia étaient blessés, ils étaient présents le week-end dernier, Rongier aussi. est blessé de longue date. Ce soir, il y avait trois retours de la Cannes, trois joueurs titulaires, Harit Unai au milieu de terrain et donc Ndiaye qui était titulaire également. Voilà donc pour les choix et c'était le premier match de Quentin Merlin, la nouvelle recrue, l'ancien Nantais au poste dur. de latéral.
6: Oui, il a souffert. Ça a été dur, il a, il a fait connaissance avec nous. Il y a une raison, oui. il y a une raison à ça aussi. Bien sûr, mais bon, en tout cas, ça... Par
0: rapport euh, à Marseille, et on a vu hein, cette statistique, hein, 29 points, c'est le pire total depuis 2015-2016. Effectivement, on dit qu'il y a un manque de créativité, on dit qu'il y a un manque d'occasion, qu'il y a un manque de jeu. Ce soir, il faut attendre la 69e minute pour voir la première frappe cadrée. Il y a vraiment euh, de quoi s'ennuyer en regardant l'OM et de quoi s'inquiéter aussi.
6: Non, mais de toute façon, depuis... Euh, là, sur Raymond a raison, C'est que depuis le début de saison, c'est une équipe qui est poussive y compris dans les victoires, y compris dans les moments où ils ont eu des, des bonnes séries. Ils ont eu des bonnes séquences. Ah ça oui, voilà, exactement. Ils ont eu des bonnes séries. Ils ont eu des <rire> ont eu de bonnes séries. Mais il y a rarement eu des, 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 des séquences où tu sors, où tu te dis, ouais. il y a une vraie montée en puissance, tu vois se dégager un style, etc. Tu as quand même toujours eu l'impression que d'un seul coup, c'est Aubameyang Young qui, euh, qui se réveille, ouais, qui ouais. leur règle un peu voilà, le, le, le truc, une inspiration ouais, de, là, de... Il s'est endormi, le rythme. Il a même pu
1: arrêter. Voilà, exactement.
6: Ouais. Euh, tu, tu, tu as eu ce truc-là. Et, et c'est pour ça que je disais que je suis, je suis perdu, c'est qu'à un moment, cette équipe, je me disais, mais bon an, mal an avec an, leur, euh, avec leurs résultats, qui sont parfois un peu menteurs, mais en tout cas qui, qui sont vous, là. au niveau de la Ligue hein – Exactement, mais vous regardez, ils sont pas si loin là, là encore des, 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 places, points, des places européennes. Ah, – À six, 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 six points du quatrième. – Six points ouais. du quatrième, et c'est quand même fou, c'est-à-dire que ce, cet OM qui a à peu près traversé, c'est une série Netflix hein, cette année, entre ouais. le début de saison, euh, Rocambolesque qui s'est passé, les départs, les euh, je reste, les menaces plus ou moins avérées, enfin bref, il y, y, y a eu tout ça, Gattuso qui arrive et finalement qui a du mal à imprimer ça, et je ne sais toujours pas ce que vaut cette équipe, moi, je suis perdu. Eh ben, Ludo pense. nous le dira juste ah, après Ludo la toute que aussi. vaut cette équipe. Ah, et également,
0: évidemment, Arnaud Armand qui a toutes les séries ouais. en tête. Fait, ouais, ouais, donc, ouais. tout va bien. On se retrouve dans quelques <rire> instants. On va continuer compris, de débriefer ça. ce ouais. match. On rappelle que Marseille donc, a été battu en zéro et qu'on est en train de parler du niveau des joueurs de l'OM. On se retrouve dans quelques instants. à tout de suite. Président de l'équipe du soir, Raymond Dovenec, Ludovic Bragnac, Dev Apadou, Timothée Mémont, Arnaud Herman, La sonnette qui marche, et évidemment, Bonjour. Jérémy Jeanne gros On était en train de parler de l'Olympique de Marseille, de l'inquiétude que l'on pouvait avoir en voyant les matchs, le contenu des rencontres de Marseille. Ludo, vous aussi, il faut tirer la sonnette d'alarme.
3: Je suis inquiet par rapport à déjà l'implication de, de, de certains joueurs, je suis aussi inquiet par rapport à l'analyse de, de, de Gattuso. Euh, J'avais trouvé, on avait mis ça à son crédit, le fait qu'il repasse à 5. J'avais trouvé que c'était une super idée parce que ça avait redonné un élan. C'était un, un peu la
0: vôtre, il faut le dire. Non,
3: c'est pas la moyenne. Mais non,
0: mais ça a marché, c'est vrai. Tout le
3: monde aurait vu ça et, 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 et je comprends pas pourquoi il continue pas. Il y, y, y a des marqueurs forts dans cette équipe qui ont impacté la première partie de saison. Le, le fait de dire déjà qu'Obama seul devant, ça fonctionne pas, en fait. Et il, comment il peut pas le comprendre il, en, en, il, il a un garçon qui arrive, euh, euh, Faris, je euh, Bombayama. Bombayama. Bombayama qui arrive et qui dit putain je veux tout exploser je suis en pleine forme je veux tout exploser mais mets-le à côté d'Obameyang ce soir lance-le le... il a il a les dents qui règlent le parquet lance-le rappelle le. que
0: Bakambu avait dit non, on m'appellera non mais lance-le euh... lance ça va
3: <rire> non mais ça va soulager Obameyang dès qu'il a joué avec Vitinha Vitinha était Vous pas dans plus dans une forme Vous étincelante une il peut se déporter oui. il peut prendre la profondeur il peut se faire oublier il peut faire d'autres choses mm -hmm. euh, comment on peut pas à un moment donné voir tout de suite que Maïté euh, dans un système à 4 face à une attaque à une attaque lyonnaise qui verrouille la relation avec Unai, donc ça veut dire que tu as des boulevards sur les côtés et eh ben il tu a mets donc ouais. tout le monde savait qu'ils allaient jouer Merlin. Ils ont verrouillé le côté à Merlin, terminé. Mais c'est une faute de mettre de pas mettre Klose dans ce match-là. C'est une c'est une énorme faute.
0: Il est rentré, on le rappelle, donc, hein, à, à la 59 e minute. Il a pas tout bien fait non plus, Klose. On non. le rappelle quand même. Il non, a, mais, il, non, il a non a mais il a
8: non, apporté
3: non, un vrai mais... truc. Ça ouais. c'est sûr. Il, que, il, euh... il, a, il, a, il a tout de suite quand même fait des oui.
6: différences en enfin, avant. Il a perdu des ballons aussi. Alors oui, voilà, offensivement,
8: le réveil Marseille.
4: Mmh. Euh, est quand même lié à l'entrée en jeu
8: de Claude. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète le plus à Marseille, il m'est il fortement sympathique. Qui ça euh, Gattuso. Ah, très bien. Avec sa voix, c est, c est, cette façon. Mmh. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour nos amis italiens, mais je pense ah. que c'est <rire> peut-être lui le, le problème, en fait. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment un. Un entraîneur un, bah, un entraîneur, si, mais que un, je ne suis pas sûr que ça soit un très bon tacticien, technicien. Trop et, prudent. Et, et est ce qu'on voit de ses résultats passés. Euh, ne, ne plaide pas non plus, c'est pas un entraîneur euh, qui a obtenu euh, euh, des résultats probants euh, là où il a entraîné par le passé. Une Coupe d'Italie. Voilà. C'est est pas quelqu'un qu se... quelqu Et...
6: trop capable de se réinventer, c'est-à-dire qu'il a bah ouais, un ouais, système préférentiel qu qui est le 4-3-3, il s'est retrouvé un... avec un effectif qui était construit autrement, qui en plus avait des, des repères encore différents, c'est-à-dire le fameux 3-5-2 de la, de la saison passée, il s'est retrouvé en fait, à adopter un, un, un système de jeu qui n'est pas le sien, avec un effectif qui n'est pas bâti pour ça. Donc, euh, donc voilà, je suis pas sûr qu'il est à ressources. mettre à sa décharge. Tu
8: as raison, Dave. Mais est-ce
6: qu'il a ses capacités d'adaptation C'est ce que je dis. Peut-être qu'il n'est pas. Il est pas assez inventif, créatif non. avec cet effectif. Moi,
2: moi il, y a un, il y a un autre élément qui, qui m'inquiète énormément pour, pour Marseille, c'est que Marseille joue avec, euh, en, en faisant une feuille de match avec des, des potentiels joueurs, avec mmh. ce qu'était Harit au meilleur de sa forme, ce qu'est Unai quand il est au meilleur de sa forme, c'est-à-dire un match sur trois, ce qu'on qu imaginait être Iliman Ndiaye ou encore ça. Ce sont tous des joueurs... C'est le recrutement que, Oui là, Oui, c'est le recrutement ouais. dont on dit, euh, dit qu'à pleine puissance, on se dit « Ah, ça a de la gueule ». Mais en fait, on ne les voit jamais à pleine puissance. On ne les voit jamais à 100%. Je n'ai vu aucun de ces joueurs à 100% depuis le début de la saison ou, encore une fois, ponctuellement Ounaï, et je ne les vois pas progresser. C'est ça qui est inquiétant. Et quand je vois, et j'insiste sur le fait, les défenseurs dire on manque de verticalité. J'en viens à me demander si cette équipe, elle n'est pas un peu coupée en deux entre certains qui disent nous on, on ramasse les vagues. On a quand même un milieu de terrain qui fait pas des efforts dingues défensivement à l'exception de Donana et, euh, et, et ces mecs-là sur le plan sur le plan offensif ne progressent pas, n'avancent pas. Donc euh, ça, ça, ça me paraît très inquiétant. Quand est-ce qu'on les aura à, à plein régime quoi la régie. Okay, non ça. Non, non. Non,
0: mais ils sont complètement roulés. Allez, je La suis sais régie. Pas
2: des, je... Je suis pas des parties, Je suis allé ah. au Bravo. Ah, C'est La... en
0: fait, du grand n'importe quoi. Allez, nous repartons à Lyon. On va retrouver Giovanni Castaldi. Giovanni qui suit également l'Olympique lyonnais, euh, l'Olympique de Marseille. Il suit tous les clubs. Il, le monde. il, il est bah, partout. Vendredi prochain, il sera d'ailleurs au match entre Marseille et Metz. Ça sera aussi un match important. Giovanni, nous sommes inquiets sur le plateau. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes inquiet aussi? Est-ce que finalement ben, cet OM n'a pas de figure parce qu'il n'y a pas de talent Il est très inquiet.
5: Mais. Oui. Et effectivement, Karine, je suis partout, mais je suis jamais à la maison. C'est ce que vous dites trop souvent. Non, non, mais plus plus sérieusement. En fait, je pense que Timothée, Timothée, il a appuyé sur le, le point essentiel de cet effectif. L'an passé, j'ai fait la grande partie de des matchs de, de, de l'Olympique de Marseille. Alors avec Tudor, c'était imparfait. Il n'y a pas de souci, mais déjà il y avait une vraie identité qui se dégageait. Je trouve que l'OM de Gattuso n'en a pas. C'est pas vraiment une équipe de possession. C'est pas vraiment une équipe de transition. C'est pas une équipe qui agresse euh, très fort pour récupérer les ballons, donc je trouve qu'il n'y a pas d'identité. Ce soir, il a déploré plusieurs fois ce côté hargneux, ce côté agressif. C'est quand même un comble quand on sait le joueur euh, qu'il qu a été. Mais je trouve surtout que cet effectif, en termes de qualité, il est beaucoup trop limité. Euh, alors, Aubameyang, il y a du mieux, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais quand on repense au recrutement, euh, et Timothée a pris le bon mot sur le côté potentiel... Euh, il n'y a rien qui se confirme. C'est-à-dire que Joaquin Correa, il aurait pu se relancer à l'Inter, c'est un fantôme. Iliman euh, NDI, sa plus belle action, c'est d'avoir jonglé devant Saint-Charles, mais sur le terrain, c'est une catastrophe euh, absolue. Ounaï euh, fait des très bons contrôles semelles, mais il apporte rien dans, dans le jeu. Donc je trouve qu'il y a beaucoup trop de déceptions. Au-delà des incertitudes qu'il y a sur le mercato où on te change tout le temps des joueurs et du fait que Gattuso pardon, ne soit pas un coach confirmé, ça fait trop de si en fait. Donc l'Olympique de Marseille, j'arrive pas à être inquiet parce que j'en attends pas grand-chose malheureusement.
6: Oui, Giovanni, <coughs> est-ce qu'on ne est qu confond pas euh, l'effectif et, et la production de cet effectif Parce que là, tu, me dis, enfin, tu nous dis, pardon, euh, euh, quand je vois cet effectif, c'est trop léger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en début de saison, quand il y a cette, euh, ce, ce recrutement... Aubameyang, bon, Unai était, était, on, a, était arrivé on dit, avant... On dit ce que c'est plutôt pas mal. Exactement, on voilà. dit tout ça, et est-ce qu'on se dit... Est-ce inf... oui. est, 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 est qu'on se dit, ah ouais, c'est nettement inférieur à Nice Est-ce qu'on se dit, c'est nettement inférieur non. à Brest Est-ce qu'on se dit, c'est nettement inférieur à Reims Sûrement pas. Moi, je pense qu'au départ, l'effectif... Ok, mais tu parlais de potentiel, exact, Timothée, tu as, as raison. Dit, Bien ah, sûr, tu joues mais je trouve qu'à la base, à la base le, le matériel qui a été apporté, a priori, ça devait être un
5: matériel quand même pour jouer le top 4 ou au moins le top 5. Sauf que, Dev si... Sauf que Dev, je suis d'accord avec toi Mais as, j'suis, j'suis, je trouve que Tu as cité les exemples de Nice et Reims Qui, so, qui sont de, 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 de bons exemples puisque est, bon, Même si Reims c'est un peu plus compliqué En ce moment, c'est des clubs Qui euh, se renforcent chaque année Mais qui ne changent pas tout euh, Et qu'en fait tous, et, et moi le premier Parce que j'étais le premier quand on a fait les débats euh, Cet été à l'équipe du soir, en disant c'est génial Il réagit vite, Pablo Longoria, il amène des joueurs Il trouve des solutions, mais en fait Au bout d'un moment dans le football Quand tu passes ton temps à changer 80% de ton effectif en gardant oui. jamais un coach parce que sans Paoli c'est une saison tu dors c'est une saison euh, son ami Marcelino c'est sept matchs ensuite tu mets Gennaro Gattuso je pense que au delà des, 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 des problèmes qu'on a soulevés avec Timothée sur le potentiel ton instabilité au bout d'un moment euh, tu, tu la payes je veux dire sortir Renan Lodi euh, et pour prendre Quentin Merlin c'est qu'une histoire de pognon en fait sinon ça n'a pas de sens j'adore Quentin Merlin j'adore Renan Lodi mais en fait le problème c'est que toutes ces histoires de mercato à l'OM ça parasite tout et le côté instable fait que je pense que tu le payes, tu t'affaiblis fatalement à force de faire des choix et des
0: rotations que ça soit même dans ton, dans ton collectif Merci beaucoup Giovanni Raymond, c'est vrai que quand on est Bien coach et qu'on se retrouve ouais. à avoir toujours des joueurs différents des bons joueurs qui sont euh, mis dehors, Alexis Sanchez Chancel Bemba l'an dernier, il fait une bonne saison il lui dit tu vas partir, bon finalement il part pas donc il est déboussolé et puis il revient à son meilleur niveau enfin... C'est quand même très compliqué quand on est entraîneur de, de faire ça avec Kloss, là ça. par exemple. Klaus, c'est ce qu'il est en train de vivre aussi. Les
1: entraîneurs vivent ça maintenant à peu près partout. Là, Marseille, c'est vraiment... Sont, ils sont plus responsables du recrutement. Un terminal des on leur, on, leur impose, on leur impose des gens. Il y, a, il y a des mesures économiques qui sont plus importantes que les, les sportifs. L'entraîneur, on lui dit, voilà, ton effectif, c'est comme ça, tu gères ça et tu dois, tu dois gérer ça. Il n'y a que les grands, ils sont 5-6 entraîneurs qui sont capables d'imposer... De, de, leur choix à oui, tous oui. les niveaux. Mais tous les autres, ils sont Donc, dans la même La situation. Marseille,
0: c'est vraiment version XXL, mais... c'est changement. Mais, mais Marseille, permis.
1: ce qu'a dit Joe, euh, je ne vais, je vais pas l'approfondir la, oui. la, la, encore. Plus de 50 Mais points on, points. On, on se rend compte qu'à à ce moment-là, ce n'est plus un projet sportif, c'est oui. un projet économique. L'objectif, c'est de faire des transferts. Donc l'entraîneur, il est là juste pour essayer de mettre en valeur un petit peu le, le mieux possible. C'est tout. Ah, ils ont eu, eu quand même quelques se...
8: blessés importants. Il perdait, euh, oui, je... est, sans que ce soit un génie. Il stabilisait un peu le milieu de terrain. Un garçon, ouais. comme Condogbia, il a loupé pas mal de matchs. Oui, il est euh... très souvent blessé. Oui, il y a des joueurs qui potentiellement, ça... Moi, je suis un fan absolu, mais on peut imaginer qu'à 100%. Je, je n'arrive
1: pas à comprendre le, le truc de Klaus. Non, mais Klaus, c'est lunaire. Je ouais. pas à comprendre, il à part un problème économique. Je veux dire, c'est aberrant. C'est un joueur, c'était un de leurs meilleurs joueurs. C'est ceux qui apportent quelque chose, qui dans le jeu. là. Et on lui dit, tu dois partir. Et au final, Mais, il part euh, pas, et tout le monde ans. Ans, Et, et Giovanni l'a dit aussi, ouais.
2: Lodi, joueur ouais. de champ le plus utilisé depuis le début de la saison. Mmh.
1: Pour et faire faut... en plus ouais. une
2: plus-value de... Bah, euh, de, rien. Après, de
0: rien. De, de... de peanuts, ouais. oui Il ouais. faut
2: quand
3: même pas oublier, il faut essayer de remettre aussi... Euh... Euh, évidemment que Pablo Longoria a probablement une, une part de responsabilité dans tout ça, il y a quand même euh, Pablo Longoria n'est pas le boss de l'Olympique de Marseille, il y a quelqu'un dessus de lui qui lui demande des comptes en termes de finances il en a, il a mis de l'argent il me semble que sur bah, là, les il, finances il le depuis le départ de Jacques-Henri Hérault le déficit a été en partie comblé alors certes il y a beaucoup de mouvements mais quand vous, partez, euh, vous faites partir l'Audi pour prendre Quentin Merlin ça veut dire que vous, sur le transfert tu ne gagnes pas énormément mais sur la masse salariale <rire> Je pense que l'audi était beaucoup plus cher que, 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 que Merlin en termes de masse salariale. Donc après, il faut se demander. Macourt ne veut plus investir. Macourt était venu pas pour l'amour de l'OM, sûrement pour récupérer des marchés. Oui. Euh, voilà. Il a vu que les marchés le finalement, par, le par euh, ça allait le, pas être ce qu'il avait imaginé. Donc lui, il veut plus. Il a fermé la, il a fermé la les, la, les vannes et euh, et la et la rambarde devant. La, la grille, la grille en métal. Il l'a fait. <rire> il l'a il l'a fermé. Il l'a cadenassé. Donc Longoria, on voit bien l'idée ouais. Ouais, mais Longoria <rire> il, est aussi, il est aussi obligé de, de jouer avec ça il mmh. ah n'a bon euh, pas 80 millions à dépenser tous les mercatos mmh. et, et, et...
0: mais il dépense de l'argent il n'est
3: peut-être pas obligé d'en mettre 32 sur Vitine Attends, ouais. mais voilà. et, ah, ça. Ça, et ils offrent ça, ça, aussi des salaires conséquents
0: à certains joueurs c'était euh, pas obligatoire c'est pas...
8: toujours ma courte qui comble à la fin de l'année quand voilà. c'est difficile. Ah. Hein.
0: par rapport à ce qu'on voit bon, on est tous d'accord l'effectif de Marseille est plutôt très moyen mais quand même Gattuso est-ce qu'il ne pourrait pas faire mieux parce que c'est quand même extrêmement rare des matchs ou Gattuso a fait oui. changer le cours du match, cest ses choix tactiques combien de fois non Marseille non euh non était mené 2-0 et a gagné 4-2, ben jamais oui, quoi.
6: Et, 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 et Ludo l'a assez bien illustré tout à l'heure en expliquant que le plan finalement était assez, assez simple pour, pour, pour Lyon, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu avais mis donc, côté droit Maïté effectivement tu sais qu'il va, il va rester très prudent et que t'as plus qu'une zone de presse à avoir c'est du côté gauche du côté de Merlin donc tu peux avoir ce temps d'avance, ne serait-ce que ça à ce niveau-là de, 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 de coaching, il doit assez vite le, 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 le décoder. On a bien vu. C'est vrai que même s'il a pas tout fait bien et qu'il a un peu euh, un peu raté, je pense qu'il est rentré avec un état d'esprit aussi. Euh, il a dû vivre des jours un peu drôles, euh, close. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il est rentré à droite d'un seul coup, ça, ça, bah, ça équilibre. Voilà, et ça se complique pour Lyon au niveau de, oui. de comment comment presser. Moi, je, je pense que c'est pas un hasard non plus. Si Gattuso, attention, et je dis ça c'est respectueux parce que enfin, coach c'est quand même un, un enfer. Mais il a quand même réussi quasiment nulle part en fait. Oui. À un moment, tu vois ce que je veux dire Il C'est pas quelqu'un qui sort d'un échec, bah, mais oui. précédé de plusieurs réussites ou de quelques réussites qui pourraient dire Exactement. il en est capable. Je trouve que le, pro le problème, c'est que quelles que soient les, 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 les situations auxquelles... Il... Parce qu'il a géré différentes situations. Tu vois, Valence, c'est un enfer, mais bon, Milan, quand il y est, c'est peut-être pas non plus complètement euh, l'enfer non plus. Et tu sens qu'il a du mal à optimiser ce qu'il a. Et là, je trouve que, moi, on me l'explique comme on veut, cet effectif de Marseille... Ce ah, c'est pas un effectif pour jouer, pour jouer à cette place-là. Normalement, ils devraient être au coude à coude pour être au moins euh, cinquième, six, mmh. sixième et être, euh, avoir la place de quatrième en, au moins euh, en, au, visu. En, oui. en visu. En mmh. visu. Et là, ils y sont pas.
3: Donc, moi,
0: il y a un problème. Et dans, et
3: dans l'inquiétude, euh, que l'on expose par Rennes et Lens qui sont en train de remonter. Oui, en plus. Effectivement. Et eux, tu des où ils vont.
0: Et on a vu euh, Rennes et Lens qui a, euh, les deux équipes ont à nouveau gagné ce week-end. On va revoir ce qui s'est passé parce qu'on est inquiet pour les Marseillais parce qu'ils ont perdu. Donc, on le rappelle. 1-0, c'était au Groupama Stadium.
4: La satisfaction des Lyonnais en toute fin de match avec Lacazette et Tolisso qui se prennent dans les bras après la victoire face au Marseille. C'était un début de match tonitruant avec cette tentative d'Arit sur la barre transversale. Anthony Lopez est surpris et il dévie légèrement ce ballon. Ensuite, le but lyonnais, il vient d'un centre de Noamma repris en deux temps par Lacazette. Le seul but du match donc pour Lacazette. 79e minute, le 1-2 entre Aubameyang et Mumbagna. Piqué, sauvetage incroyable de Maitland Niles sur la ligne 1-0 donc et sur, pour va. Lyon Lyon est 15 e à un point de la 12 e place
0: et on va revenir donc à ce match et on va se demander quel est le meilleur joueur du match quel est votre MVP habillage à l'américaine et je pense qu'on va avoir des noms différents je le sens Ludo
4: Noima. très bien Dave.
0: Peace ah, non, mais, je veux peut-être que je le
3: sente après, mais... <rire> Vous avez bien senti René. Oui. Moi
2: aussi. Quelqu'un d'autre comment on va se ah, 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 Je vais vous faire plaisir, ah, Karine, la casette. Vous voulez que je change ah, oui non, On a vu le même Très match. Bien. Donc, vous voulez que, que je change
0: Non, mais bon. Oh, des c est c est hommes de conviction. On ne se comprend pas trop. Mais moi, j'aurais un autre joueur. Après, on va voir ce que dirait mon. Moi, j'étais sur la casette aussi. Très bien. Et personne Anthony Lopez
1: si l'open si, aussi, c'est une option. Écoutez, ouais. voilà. ouais. c'est une option. Il a euh, eu il fait vrai, un est arrêt. Hum
3: ouais, il n'a pas grand-chose. Ah, Moi une, moins une, ouais.
0: il prend il un lobe. lobe il a le lob. Il
1: a surpris sur le lob. En fin de c'était un zéro le match. Il fait l'arrêt. L'arrêt sur la tête. Au moment où il va la chercher, là bas sur le côté.
3: Il prend le piqué. De, il n'a pas d'arrêt,
1: il n'a oui. pas de truc... Euh... Mais c'est un zéro de toute
0: façon le match. C'est pas, ah, pas le, le match l on l'a oui, Il y a, il y a
3: un garçon qui aurait pu... Il ah. euh, y a Matchich. Il y a aussi possible. un garçon qu'on n'aurait pas l'habitude de citer. Maitland Nice, oui. pour oui. moi, oui. a fait un match diabolique. Ah mais par rapport à ce qu'il faisait Vous voyez finalement qu'il y a plein de noms qui ont été très très son meilleur match depuis qu'il est a été dans un poste où il a été trimballé un coup à droite, un coup à gauche.
0: Mmh. Euh, Dev, on... ah, attendez, je crois qu'on repart à Lyon d'abord.
3: Il
6: a un joueur aussi
0: euh, Est-ce que vous avez un autre joueur Le temps-là, a, a été voilà.
6: diabolique,
5: Giovanni. <rire> vous nous proposez qui euh, Non, mais alors là, lui... lui mais moi j'ai ai bien aimé, ai, c'est Nuama, mais bon je, je vous laisse en parler, vous, vous avez le temps, puis vous avez été 47 à, à donner ce nom. Euh, Mettler Knights, effectivement, c'est son meilleur match, il a bien vu euh, Ludo, mais moi j'ai adoré le milieu de terrain. Je trouve que Cacray, il euh, y a deux trois sorties de balles qui sont intéressantes euh, de, dans, dans, le, de, dans le pressing aussi pour accompagner ses attaquants. Le fait qu'il y ait Matic qui stabilise, ça lui donne beaucoup de liberté, il a été euh, hyper intéressant, il n'a pas sur, surjoué. Et honnêtement, la tranquillité que diffuse des manières Matic, alors il vient d'arriver... Euh, on sent bien que dès qu'il doit se projeter bon, physiquement, il euh, n'y a, a plus rien mais le, le, dans les choix, dans l'orientation dans tout ce qu'il fait euh, c'est un mec qui pue le football et, et qui dégage euh, euh, tellement de choses positives que moi j'ai vraiment énormément apprécié euh, le, le milieu de terrain qu'il a formé avec, euh, avec, euh, avec euh, Kakré et quand il y a eu euh, Tolisso en seconde, euh, ça va être aussi intéressant sur les, sur les relances parce que tous les deux, que ce soit Matic et Tolisso, ont une capacité à aller chercher loin à l'opposé que ce soit Fofana qui est rentré au Nuhama sur le côté gauche, euh, voilà. Ça, c'était très intéressant et c'est à développer.
0: Merci beaucoup, Giovanni. Il est temps de rentrer avec Jérôme Marier parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne hein, dans la oui. salle de oui, conférence. Salut, Jérôme Marier. Voilà. Bon retour à tous les deux. Dev, on va parler donc de votre MVP. C'est Noama qui a été cité notamment par Gattuso.
6: Oui, oui, oui. Il a, il a vraiment fait mal à cette à cette défense marseillaise sur toutes ses prises de balles. Il a, il a fait un chantier, il a éliminé. Et surtout, il y avait quelque chose de, de productif à la fin. C'est-à-dire euh, un décalage, un centre, bah, c'est de lui qui arrive le, 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 le but. Le but, but j'ai adoré d'ailleurs. Le but, je ne sais pas si on va revenir dessus... Et je trouve que c'est le... Vous les avez déjà vus deux fois, hein. Vous
0: avez déjà ouais. vu deux fois les images. On n'a pas les droits. Non, non, non mais. On peut pas on plus on plus. Alors, on
6: peut pas ouais. plus, mais on va raconter. C'est-à-dire ouais. que c'est quand même, dans ce week-end d'ouverture des destination, c'est un, un but rugby. C'est-à-dire avec des, des... des fixations. Et des, des point, fixations, des exactement, de fixation. où ils consument l'adversaire. Appui remise, et hop, ils ont que, deux, deux fois, trois la casette fois. au fois, qui prend Exactement, qui, euh, qui rechère, voilà. Et, et ils concentrent la défense marseillaise ouais. sur deux et trois. trois on ici, appui remise et derrière on décale sur le sur le côté. J'ai trouvé que c'était un modèle ce but et euh, et, et Noama était très très juste du début. Alors surtout en première période parce que Lyon était dans, dans cette dans cette dynamique. Mais je trouve que tout ce qu'il a fait ce soir c'était juste créatif, incisif. Honnêtement, il y avait rien à jeter, sauf sauf la, la frappe en une où il se retrouve oui. seul, décalé, au sol moto. Ouais. Elle reste dans sa chaussure. Allez, c'est oui. ça à son débit. Pour le reste, allez, honnêtement, euh, c'est vraiment bon. Très, très bien. Si on
0: ouais. fait des matchs comme ça, ils vont être bons. Hein. Ludo, euh, quelque chose oui. à ajouter sur euh, nuama ou pas
3: Complet. Il a dynamité euh, la défense marseillaise, euh, impactant. Et puis, quand tu as un joueur comme ça qui réussit tout ce qu'il entreprend... Ben forcément derrière ça donne de la confiance aux voilà. autres. Il a insifflé tout de suite de la confiance à tout le monde parce qu'on a vu que euh, il pouvait débloquer la situation. Donc il a emmené son équipe avec lui. C'est un garçon qui a pas été ménagé depuis le, le, le début en tout cas depuis son arrivée. Je trouve qu'il y a une belle réaction au niveau du caractère. C'est quelqu'un qui a pas lâché, qui a été tensé deux trois fois par Cherki notamment parce qu'il euh, portait trop le ballon. Alors ouais, le seul. Seul truc, à un moment donné, tu parlais de. Il peut décaler la casette à un moment donné. Tu sais, quand il rentre en deuxième ah, oui, période, oui, 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 oui. il pousse un peu trop alors qu'il doit décaler. Il doit il décaler, mais, décaler, mais. Mais il a, euh, il a rayonné euh, ce soir.
0: La jeunesse, effectivement, Arnaud a toujours son recul. Arnaud, vous vouliez parler de l'expérimenter justement, oui, 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 Alexandre de oui, oui, oui. la Casette. Dixième but pour le général.
8: Factuel, non, mais... factuel. Il est capitaine. Et c'est factuel, euh... il a marqué. En plus Et Oui. J'aime bien quand vous êtes une, 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 une dame de chiffres, de, ah bah, de faits. Fait. Ah, bah oui, oui, bah, j'étais mais... sur les deux derniers
0: matchs, mais bon, ah bah, il a ça n'a pas pu.
8: Euh, non, mais il est
0: euh,
8: il, il, il a, là, pour le coup, ce soir, il montre l'exemple. À un moment, en première partie de saison, à l'image de son équipe, on, on se demandait s'il était vraiment impliqué, s'il était. Alors peut-être que c'était en. pour euh, montrer sa. Son, sa non-satisfaction par rapport à l'entraîneur Fabio Grosso. Mais euh, là, j'ai trouvé que c'était vraiment le leader de cette équipe. Le, le, le but qui, qui marque, il s'arrache. Il s'arrache une première fois, il est à deux doigts de l'avoir, il ne l'a pas. La balle lui revient dans les pieds, il tacle. Euh, voilà, moi j'aime bien ces, ces attitudes de, de combattants, surtout quand on est comme ça euh, dans une situation à la vie à la mort. Et, et, et même en seconde période, il a encore plusieurs euh, situations. Il, il, euh, il, on l'a vu par aussi euh, faire les efforts pour défendre. Donc j'ai trouvé qu'il avait vraiment, il, il a montré l'exemple et il a aidé, il a porté cette équipe. Ce que ne font pas forcément tous les leaders de, de, de Lyon. Hein. Je pense à un garçon comme, comme Tolisso qui n'a pas toujours été exceptionnel, même si ce soir il est meilleur. Donc là, pour le coup, la casette... Euh... Moi, les...
0: Juste pour appuyer effectivement sur la casette, on savait que s'il <rire> y avait un maintien, ça passerait aussi par un bon la casette. Là, il est revenu à son niveau et remarque. Et
2: puis il y a un chiffre qui est, qui est incroyable c'est qu'il a marqué 10 buts sur 20 buts inscrits par l'Olympique lyonnais. C'est, c'est colossal. Ça, c'est bien, vous
0: voyez. Regardez <rire> sur téléphone pour ça. Ça, c'est bien. Tu l'as
2: trouvé là maintenant ou pas? Non, je l'ai. sur son portable. Pour, pour être franc, en venant ici, j'écoutais mes confrères d'RMC. <rire> eh ben, écoutez, ça, ça c'est bien. Rends, là, je voilà. rends la, je rends la paternité. Ça,
0: ça c'est intéressant. Je les
2: euh, mais, mais non, mais c'est effectivement, il y a, il y a, a... c'est-à-dire que son influence, elle est colossale. Que le maintien passera par lui et que euh, si l'OL est déjà hors de la zone de relégation, c'est déjà grâce à lui. Donc c'est 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 il est effectivement extrêmement important. J'ajoute que que ce but, moi, il m'a surpris. Euh, faut, faut vraiment avoir le, ouais. le but en soi pour après avoir fait une roulade par terre sans ouais, savoir se où on est,
1: mmh.
2: mettre le, mmh. le, le,
3: la pichenette. Et il, faut. A, il a fallu le refaire.
2: Oui, on peut se sur un miracle.
3: Et proche
0: du doublé, effectivement, c'était une autre occasion à la 43e minute. Nous allons passer à la Ligue 1 Express, Jérémy, avec un Dieu... Ah, minuit Info, eh ben, c'est bien aussi. <rire> ça allait vachement bien votre lancement. Écoutez, euh, moi, dans mon conducteur, j'ai Ligue 1 Express avant, mais minuit Info, ça m'a l'air très bien aussi, dites dedans. Hein. C'est toujours du foot d'ailleurs, mais on va partir en Espagne avec le Real qui accueillait l'Atlético de Madrid.
4: Et oui, un derby à Bernabeu, le Real qui pensait avoir fait le plus dur avec un but très tôt, euh, l'œuvre de Brahim Diaz. Il remplaçait Vinicius qui était blessé à l'échauffement à la fin d'une belle action collective. Il aurait presque pu rentrer dans le but Raim Diaz. Et à bout pourtant, il vient crucifier o black et le plus dur n'était pas fait puisque l'égalisation intervient à la 93 e minute de jeu sur cette tête de l'Uorente après un centre de Savic dévié par Depay. L'égalisation donc le Real reste leader l'Atletico est quatrième à 10 points du Real. Un petit mot,
0: quelqu'un C'est une
6: péripétie je trouve. J'ai l'impression que le Real il n'y a rien qui va les empêcher d'être champion. Je ne vois pas Gironne euh... Les, les, les tenir jusqu'au bout après euh, ça montre que l'Atletico euh, réagit je trouve qu'ils reviennent bien moi, cette saison même s'ils sont un peu loin pour le, pour jouer le titre mais honnêtement Honnêtement, pour moi, c'est une péripétie. Le Real va être champion. Je, je suis à part de... un feuilleton Mbappé, tout devrait bien se passer. Oui, voilà. <rire>
1: bon. Mais on peut constater quand même que l'Atletico, deux, deux fois, ils ont fait match nul là oui. et ils les ont éliminés. C'est vrai, euh, c'est vrai. En coupe. Euh, c'est euh, vrai.
6: Non, non. Mais ils sont, Donc, ils
8: sont, ils sont, ils sont beaucoup
6: mieux. Ils ont mis. les
1: armes. Ils ont les armes pour. Euh, le Inter, d'ailleurs. Et, en, et ils, en, ils ont un, un jeu beaucoup
8: moins restrictif qu'à une époque. Oui. Où ils sont beaucoup plus offensifs, ils créent quand même pas mal d'occasions.
1: Tout à fait, et bien
0: merci bien. pour la passe décisive, parce que vous m'avez parlé de l'Atletico Inter, et oui. eh bien nous partons Tiens en Italie, parce que justement <rire> l'Inter jouait ce soir, et c'était face à la Juventus Turin.
4: Et oui, un choc pour le titre entre ces deux équipes, un seul but marqué dans cette rencontre, à la 37 e minute de jeu, ce centre oh oui. de là. Pavard il tente la bicyclette, ça devient une passe pour Turam, qui pousse Gatti à la faute. Vous allez voir sur le ralenti, but contre son camp, du <rire> défenseur de la Juve, c'est bien lui qui touche ce ballon, c'est pas une tête de Turam. Tu 1-0 pour l'Inter qui prend 4 points d'avance sur la Juve, 2e et 8 points d'avance sur l'AC Milan qui est 3e. Et
6: ils ont un match en moins par rapport à la Juve, je crois. Donc ça veut dire que potentiellement, tu ne les reverras plus, quoi.
0: Tout à fait, l'Inter a un match en moins. Ne pleurez pas, mon cher Def, parce que malheureusement, l'Inter a remporté le choc face à Liverpool. L'Arsenal. J'ai dit quoi C'était l'Inter,
6: ça m'irait. Voilà. priori, l'Inter d'Angleterre. Ouais. Le, le tournoi pour... Audi de l'été, ouais. je veux bien pour le Pour la faire. Première
0: Ligue, c'est mieux Arsenal, effectivement. Donc c'est Arsenal qui a donc battu Liverpool.
4: Liverpool, <rire> victoire 3-1, hein, donc uh, des Gunners qui les rapproche à deux points uh, de Liverpool. Uh, leader, le premier but, il est marqué par Saka après une frappe d'Avers. Gabriel, égalise contre son camp. Avant cette énorme erreur d'Alisson, Martinelli il en profite pour le 2-1 et la 88 e minute regardez Ibrahima Konaté prend un carton rouge parce qu'il est copé de deux cartons jaunes consécutifs le but magnifique de Trossard tout seul sur le couloir gauche qui part dans la surface de réparation et qui va conclure comme un grand sur la gauche la frappe croisée vous allez revoir cette frappe. Il avait mystifié Elliott au début de l'action 3. Hein. Arsenal est donc deuxième avant Manchester City, Brentford. Ce sera demain soir. City qui est à 3 points des Gunners. <rire> victoire très très
2: importante. Bah, surtout surtout à, à, à mon grand dame cette journée relance complètement euh, la première ligue, puisque Liverpool a 51, euh, mmh. Arsenal 49, et que potentiellement Exactement. en cas de victoire, City qui a un match en moins Deux. reviendra. Demain, Deux matchs en moins. Deux!
1: Il peut venir à 52. J j pas en tout cas, droit. il reviendrait à autant de points qu'Arsenal, de mais meilleur chambres, à la différence
4: de, de but. Deux matchs en moins. Vous êtes d'accord
1: Oui, j'ai dit oh, deux. Ouais.
4: Ça ramènerait les trois
2: les équipes fait, dans un quoi. mouchoir de poche. Deux matchs en moins, exact. Et donc, ah, bref. Ah, tout, tout, ça, tout ça veut dire que ça peut potentiellement tout se resserrer entre euh, City, Liverpool et Arsenal. Le tout en, 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 en deux points. On va avoir un finish exceptionnel.
0: Et oui, Ça, c'est l'excellence. Hein, c'est la première ligue. Hein.
2: Et ouais,
1: <rire> non, ils ont la chance économiquement d'avoir les, les droits télé qui leur permettent d'acheter tous les joueurs, euh, dans euh, <rire> des bons joueurs voilà, un petit peu de partout et d'être devant. C'est <rire> le championnat le plus... Le, le, le plus, plus riche. Et, 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 oui, mais c'est pour ça. Et oui. et ben, ils ont les meilleurs joueurs. Enfin, c'est pas tombé du ciel. Ils ont logique. bossé. Oui. Peut-être peut mieux que nous. Hein. Ils sont des meilleurs. Ils ont, ils, sont ils, le ils ont quelque part déjà euh, un public di différent. Ah, et c'est ça la base. Quand on regarde les moyennes de spectateurs. Ils sont à près de 39 000, 40 bah, ils 000. Euh, 40 000 voilà. Ils ont des stades de centre-ville. 40 000, voilà. Ils ont la capitale à Londres. Ah, ils ont 5, 6 clubs professionnels depuis des lustres. Voilà, ils ont une avance là-dessus. Très bien. Mais c'est l'économie qui fait qu'ils sont devant. Et pas le talent. <rire> pas le talent. Ils n'ont plus d'entraîneurs anglais. Ils ont pratiquement les trois quarts des joueurs qui sont des étrangers. Mmh. Donc voilà. Enfin, là, je vous rappelle oui. que pour l'Euro, l'Angleterre est quand même dans le lot des favoris il n'y a pas que anglais. des peintres mais en Angleterre ils le sont depuis, oui. de, depuis toutes les compétitions ils sont favoris Finaliste ils du dernier aussi ou en demi comme d'habitude voilà. <rire> nous verrons ça évidemment.
0: l'or de l'euro <rire> on, on reste en Angleterre avec Manchester United qui a enchaîné une deuxième victoire de suite
4: on n'est plus sur le haut tableau mais Manchester donc a gagné face à West Ham une victoire 3-0 le premier but il est pour Rasmus Højlund, crochet magnifique pour effacer deux joueurs quatrième but en première ligue pour lui regarder le crochet pour passer c'est deux joueurs. La frappe croisée puissante, 49 e minute. Le centre anglais, de Fernandez... Non, pour Garnacho. Frappe
1: contrée. Et
4: de 0 pour Manchester. La frappe il est contrées ouais. de, de Garnacho, l'argentin. Et il va mettre un doublé Garnacho. Donc euh, pas non plus pas anglais. Pas anglais. <rire> Toujours pas. Euh, sur ce troisième but, <rire> la frappe croisée, Manchester United prend la sixième place de Première Ligue.
0: Et ça va toujours très mal pour Chelsea. Et je cherche des buteurs anglais. et n'en vois met. pas non plus. Il ah, ah, y, y en a, il
4: y en a, y Oui, c'est celui qui a ouvert le score. C'est Cole Palmer. Ah, c'est bon, on Pour Chelsea, voilà. Avec Wallerhampton. Il a ouvert le score pour Chelsea. Après un beau mouvement, en plus, pour les Blues. Trois minutes après, c'est l'égalisation de Mateus Cunha sur une frappe contrée par Thiago Silva. Ici pour l'égalisation de Wolverhampton. Et toujours en première mi-temps, tir d'Aït nourri l'ancien angevin qui va être dévié par Di L'international français, malheureux, but contre son camp pour lui. 3-1 grâce à Cunha qui marque même un triplé avant la réduction de l'écart de Thiago Silva. 4-2, Chelsea tombe Quel dans fait. la deuxième partie de tableau. Onzième à 15 points du podium.
3: Quel plaisir de voir cette équipe se vautrer lamentablement. Oula, alors là. Pourquoi euh, Ah tu sais pas la bah, packages parce que, <rire> que c'est donc au c'est une honte à notre sport. Ce qu'ils font, ce qu'ils font, on n'a rien fait, fait on on <rire> on on rien fait. On pas a fait. En termes de sportifs, <rire> c'est une honte.
1: Je vais dire à ta place. Voilà. Ils ont dépensé de, sur 10 ans. Non, je crois que c'est le club qui qu a le plus. Mais c'est pas, pas sur 10 ans en fait. C'est plus sur les deux. Non, c'est la c'est l'américain. C'est depuis qu'il a le américain. C'est complètement lunaire. N'importe quoi. Ils ont 40 joueurs. Ils embradent à droite, à gauche. C'est n'importe quoi. On est triste. C'est une honte. Ils empilent les mecs.
2: Ce qu'il y a n'importe quoi. C'est aussi le maillot de Hampton, qui a un magnifique maillot orange en temps normal et qui là, joue dans les couleurs de Liverpool, qui est quand même l'un des ennemis héréditaires de Wolverhampton. Si j'étais supporter de Wolverhampton, je ferais une précision. Calmez-vous avec il... votre stylo vert, là, vous
0: êtes...
4: <rire> il, il, il
0: nous fait peur, il nous fait peur. Revenons à nos moutons. Du foot c'était sur la chaîne l'équipe et la France affrontait la Belgique.
4: Oui, pour un match amical, pour préparer euh, le Mondial, euh, c'était à Caen ce match et c'est les Belges qui s'illustrent les premiers avec l'ouverture du score du capitaine Omar Raoult, la Belgique qui il mène même 2-0 okay. euh, et euh, finalement 4 à 2 pour la Belgique. Wow. Magnifique match air d'Omar Raoult. La France revient à 4-4. Le suspense est total. Coupe rencontré de Moudine. Et 5-4 même grâce à Simon Luc. mKma jolie frappe euh, cr croisée. Pardon, 6-4 score final. Victoire de la France. Demain à ne pas manquer. Le deuxième match amical de préparation, ce sera face aux Pays-Bas.
0: On va s'intéresser au rugby maintenant avec le top 14 et il y avait un match
4: de haut de tableau Toulon qui accueillait bordeaux bègles Il fallait pas être à la buvette au tout début du match parce que ça a commencé très fort 29 e seconde Le premier essai, il est pour l'UBB Premier essai, récupération du Congolais Madoche et Tamboué qui fait un sprint sur 80 mètres vous allez le voir, il va tirer sous les poteaux. Ça démarre très fort à la 29e seconde. Donc, 13e minute, et c'est toulonnais de Beka Gigashvili. Le Géorgien 10-10 grâce à la transformation juste après. Toulon qui prend les devants. 22-13 à la mi-temps. Un match très serré. Et finalement, l'essai de la victoire en toute fin de match pour l'UBB sur une action de 90 mètres. Tani Vili pour deux porteurs à la conclusion. 37-22. 32, pardon, pour l'UBB qui rejoint le stade français et le stade toulousain en tête du top 14.
0: Les Français qui ont été une nouvelle fois exceptionnels, ils ont brillé en judo au Paris Grand Slam avec
4: notamment Riner. Et on va revoir les meilleurs moments des finales de nos deux champions, Roman Dico en plus de 78 kilos et Teddy Riner en poids lourd avec la Marseillaise.
0: Avec la puissance de Roman, non, on va réussir
9: à ben plier un à peu. Ouais, ouais, ouais ça
8: va ça et Ossai Komi engagé. Et qui a dit que les lourdes n'étaient pas rapides. Et le compteur tourne. Le compteur tourne. Et elle va aller au bout Romain
3: Dico. Elle le sait. C'est un deuxième titre à Paris. En à peine 39
10: secondes. Oui. Allez, la main droite est installée.
7: Et là, ça peut partir. Attention.
4: Et le voilà le huitième. Seul au monde.
3: Seul dans l'histoire. Huitième titre pour Teddy Reader, ici à Bercy. Il dépasse Lucie Lécosse, le judoka le plus titré bravo, de
4: l'histoire du bravo, tournoi bravo. de Paris.
0: On va partir sur la bête clique élite. Bourg-en-Bresse qui a créé la surprise contre Monaco. Et vous l'avez vécu sur la chaîne d'équipe.
4: C'est Bourg-en-Bresse qui se met en avant en premier dans cette rencontre qui était sur la chaîne L'équipe. Le dunk ici d'Azaya Mike yeah. pour Bourg-en-Bresse. Ensuite la réaction Monaco qui pousse et qui revient grâce à Jordan Lloyd. 16 points, le meilleur marqueur de cette partie. On va voir ensuite un joli panier de la part de Kevin Coquille. Il a, a marqué 11 points dans cette rencontre. Et euh, finalement, la bonne récupération, l'action défensive de Zachary Rizaché au sol qui permet à Bourg-en-Bresse de bien terminer. Il s'arrache pour un dunk d'Axel Julien. Score final 64-70, la victoire donc, de Bourg-en-Bresse face à Monaco.
0: Sur le slalom à Chamonix, Clément Noël n'est pas allé chercher le
4: titre malheureusement. Non, il avait dominé pourtant la première manche, on l'attendait, mais il a terminé troisième. C'était aussi sur la chaîne l'équipe. Il s'est fait reprendre deux secondes sur cette deuxième manche par le vainqueur, le Suisse. Daniel Yule qui fait une remontée historique. Vous allez le voir, c'est du jamais vu. Commencer la première manche à la 30e place et finalement terminer premier à la fin de la deuxième manche. C'est la première fois que ça arrive. Donc victoire, remontée historique pour Yule.
0: Exceptionnel. Et c'était également sur la chaîne L équipe, Nous avons tout. C'est un Français qui a gagné le contre la montre de l'étoile de Bessage. Mais il faut se calmer en régie, vraiment.
4: Kevin Vauclin, le coureur d'Arkea BNB Hotel, a remporté donc le chrono de la dernière étape de l'étoile de Bessage. Le voilà donc sur le podium après sa victoire d'étape. Il est même passé à deux secondes de s'emparer du classement en général. Mais c'est bien le Danois Mats Pedersen qui a résisté en finissant deuxième du contre la montre. On voit l'arrivée de Kevin Vauclin et juste derrière le podium du vainqueur de l'étoile de Bessège. 2024, Mats Pedersen.
0: Qu'est-ce qui se passe Non, rien. Vraiment, vous ne voulez pas savoir. <rire> ah, allez, rouge. C'est <rire> Allez, ah, ça c'est... C'est <rire> pas <rire> moi, madame. Vous êtes dissipé pendant le JT de Jérémy, c'est inadmissible. Du cyclo-cross, mon cher Jérémy, avec Mathieu van der Poel qui a dominé le championnat du monde.
4: C'était à Tabor, en République tchèque, c'est là qu'il avait remporté son premier titre de champion du monde. Il est donc champion du monde sur route. Et en cyclo-cross, on va revivre euh, justement l'arrivée dans les conditions du direct de sa victoire.
0: Allez, Mathieu Van Der Poel, 2015 pour euh, Tabor, 2019, Bogense, 2020, Dubendorf, 2021, Ostend, 2023, Augerai, 2024, à nouveau, Tabor en République tchèque, personne aujourd'hui ne pouvait prendre la mesure de Mathieu Van Der Poel, six fois champion du monde de cyclocross, échec, et Mathieu Van Der Poel, aujourd'hui. Oh, Enfin, Dave, ça suffit. Mais c'est insupportable. Je vous ai mis un rouge en plus, donc normalement vous restez en prison. On va terminer ce mini-info avec la mythique enduro. C'était cet après-midi. Je suis désolé Jérémy. Vraiment, je lui mets un rouge. J'essaie de le calmer, mais.
4: Regardez ces images incroyables de la plus grande course de moto en bord de mer. C'est la joie du victoire, du vainqueur, pardon, Todd Kellett chez Yamaha. Deux victoires de suite. C'est lui qui avait gagné en 2023. Il a fait la course tout seul, en rattrapant une grande partie des concurrents. Todd Kellett, 600 000 spectateurs étaient là dans le Pas-de-Calais pour assister à Alain Juropal, course évidemment mythique. Le premier français, Maxime Saut, il termine à la sixième place.
0: Merci beaucoup Jérémy, malgré ces Et petites... Bravo. Hein pardon, pardon. Oui, pardon. C'est pas grave. Nous rions. Votre JT était parfait. On et se retrouve dans quelques instants et ça sera la Ligue 1 Express encore avec Jérémy Jeannin Gros. Donc ne bougez pas, vous verrez tous les buts de cette 20e journée de Ligue 1. À tout de suite. Nous sommes toujours ensemble jusqu'à quasiment minuit avec
1: Raymond Oui Ah oui mais Mais lui ça y est hein. ouais. Avec Raymond Avec Lido,
0: avec Dev avec Timothée et avec Arnaud Je voulais un café mais il n'y en a plus alors forcément je déraille un peu. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, la Ligue 1 Express avec vous Jérémy, on va voir tout ce qui s'est passé sur nos pelouses de Ligue 1 et il y a un duel, un choc entre Brest et Nice, le troisième face au deuxième. Pas de but
4: Ouais, ça a été un petit peu décevant entre les deux équipes, aucun but, mais il y a une image un petit peu insolite qu'on va retenir, le feu d'artifice des supporters Brestois en dehors du stade parce que la tribune est fermée, match arrêté pendant plusieurs minutes. C'est la plus grosse occasion, elle est pour le Brestois. Martin Satriano, l'immanquable quasiment sur une frappe de Magnetti. il les reprend à bout portant, 0-0, reste Nice reste deuxième et Brest troisième.
1: Dommage. Je tiens à souligner que c'était un 0-0 de qualité, mmh. parce que c'était un bon match. Ouais. C'est vrai. Ouais. Tout à fait, il y a des bons
0: 0-0 et il y avait deux équipes qui sont en haut du classement et donc qui le reste Monaco qui a raté une occasion encore une fois de monter sur le podium et c'était face au Havre.
4: Avant cette contre-performance, il y a eu un hommage aussi des joueurs de Monaco pour Jean Petit qui est décédé la semaine dernière à 74 ans, l'emblème de l'AS Monaco, ancien joueur, entraîneur adjoint. L'heure de jeu, Monaco qui marque en premier sur une ouverture de Golovin, déviation d'Acliouche pour le 11 e but de Ben Yadair. deux minutes après l'erreur de Youssou Fofana qui le Ballon dans son but, un partout Monaco est cinquième à 4 points de Nice. Deuxième, on va écouter Thilo Kerrer qui est arrivé cet hiver et dit ce qu'il pense du match nul de son équipe.
3: On a dominé le match, je trouve qu'on était, qu était, euh, qu était bien, on était d'accord euh, sur, euh, sur la performance, sur le plan de jeu. Euh, on a créé des occasions, on n'a pas concédé des
8: occasions et du coup, euh, ouais, c'est juste le résultat qui, qui nous laisse euh, déçus.
0: Arnaud, vous avez vu le match
8: oui, bah, euh, Monaco méritait pour, euh, de l'emporter. Hein. Ils, ont, ils ont dominé. Euh, le gardien a a fait plusieurs euh, sorties, plusieurs arrêts euh, déterminants. Après, euh, euh, bah, ils ne sont pas assez tueurs, même si Ben Yedder est plutôt en forme en ce moment. Ils, ils, ils ont eu quelques situations, mais à chaque fois, ils n'ont pas su prendre le large. Et, et je peux comprendre qu'ils soient, ils soient frustrés après un match comme ça, parce que pour le coup, parfois, ils, ils, ils ne gèrent, gèrent pas bien les rencontres, mais là, ils l'ont pas bien géré, mais ils méritaient de la gagner. Tout à l'heure, sur Marseille, on avait un un débat sur euh, l'optimisation de ton potentiel et
6: tout. Et moi, je pense que Monaco... C'est l'équipe qui optimise finalement assez peu. Parce que moi, je pense qu'il devrait être, allez, peut-être pas au coup à coude, mais pas si loin que ça de ce PSG-là qui est des On va avoir l'occasion d'en parler. Et en tout cas, il devrait y avoir un, un, un écart net avec tous les poursuivants. Et pour le coup, ils ne le font pas, l'écart, ils concèdent des résultats. Alors que moi, je trouve que c'est l'équipe qui a le plus de, de classe, de talent. Leur milieu de terrain, franchement, je pense qu'il n'a pas d'équivalent en, en Ligue 1. Je ne comprends pas qu'ils il ont... fassent autant de mauvais
3: résultats. Et comme d'habitude, ils n'ont toujours pas de défense et pas de
6: gardien. Ouais, le, le <coughs> truc du gardien ça revient un peu après le gardien, vous êtes
0: un peu dur c'est moins pire même mieux que, que, les que les... oui si si nobel pas, ça devient oui, la valeur établie ça, ça, alors, alors. ça
3: vaut pas le niveau des gardiens que <rire> oui. tu vois euh, sur les, les équipes qui te caracolent quoi. le est, secteur défensif ça vaut pas est chevalier ça vaut pas Boulka,
4: ça vaut pas ces gardiens là
0: Lille, ça on va en parler avec Ludo, monte sur le podium en battant facilement Clermont.
4: Et oui, une victoire 4 à 0 qui s'est dessinée dès la première période grâce à Jonathan David, bien servi par Angel Gomez à la limite du hors-jeu. Jonathan David qui fusille le gardien adverse. La mauvaise sortie de Moridio, justement, le gardien clermontois doublé pour Jonathan David. Et ce but, magnifique. Vous allez le voir des donnes, Zegrova frappe de loin vous aurez un ralenti. Troisième but de la saison pour Zegrova, la frappe puissante. C'est Benjamin André qui a mis le 4 Quatrième but, les Lillois sont troisième. Trois points derrière Nice et avec autant de points que leurs deux poursuivants, Brest et Monaco. On va écouter Jonathan David qui sait que la route va encore être longue pour aller chercher le top 5. C'est sûr on veut aller la chercher mais c'est difficile aussi parce que
3: les autres équipes ils investissent beaucoup plus d'argent que nous. Alors euh, c'est compliqué mais après on a une bonne équipe, on a un bon coach, on a un bon système de jeu en place. Et après ça nous permet d'avoir le plus de chances possible.
0: The cat ils nous ont régalé cet après-midi.
3: Ah, ouais, il a raison, Jonathan David. Ils ont la chance d'avoir un très bon coach. Il y a une certaine forme de, de continuité aussi dans, dans cette équipe. Il sait mettre les, les bons éléments au bon moment. Il a relancé la concurrence, ce qui a fait du bien d'ailleurs à Jonathan David. Parce il, a, il retrouve des, des couleurs et il ne cesse de, de, de marquer en ce moment. Donc oui, c'est une équipe qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui laisse traîner parfois des points par-ci, par-là, mais qui va se mêler à la bataille pour aller chercher la place en, en Champions League. En Ligue des Champions, voilà. Parce que ouais. pour moi, eux, ce n'est pas top 5 qui Ah Non, c'est Champions League. Ouais. Eux, c'est top 3. Hein. Ils ouais,
6: ouais.
0: sont quatrième à un point de bref. Voilà, pour,
3: mais
6: pour moi, eux, c'est la vraie troisième force euh, en termes de qualité de jeu, de qualité de joueur et de qualité de coach. Honnêtement, ils doivent, ils doivent viser cette troisième place minimum.
0: On va regarder en bas maintenant, Raymond, avec le choc du maintien. L'Orient a fait tomber Metz.
4: Première victoire pour l'Orient en championnat depuis la fin du mois d'octobre grâce à deux recrues. Mohamed Bamba et sur ce but de Panos. 4 séries, 2-1, l'âme quelzé avait marqué pour Metz. Septième défaite de suite pour les Messins. Lorient qui a autant de points que Lyon, 15e. Et regardez ces scènes aussi de chaos à Metz devant le stade Saint-Symphorien. Les supporters qui sont très mécontents après cette défaite. On le, on le rappelle, septième défaite de suite pour les Messins.
0: C'est pathétique et minable une fois de plus. Il y avait un autre match, on l'a pas choisi, mais vous y êtes. mon cher Timothée. Non. Un petit mot parce que c'est un bon lancement, ça. Hein. Ah, ça fait envie. Non, non mais
4: c'est un super
2: non. match deux en choses, plus. J'ai juste chose à dire juste sur, sur Lorient parce qu'ils gagnent aujourd'hui, mais ils font un bon match la semaine dernière contre, contre Le Havre oui. avec des recrues qui, qui servent à quelque chose. Je pense à 4-6. Ah, le 3-3 en bas, même. Mais... Oui, le 3-3. T'as raison. Ouais, absolument. Bas. Donc il y, y a du vrai mieux à Lorient. On disait, on parlait tout à l'heure de Lyon qui avait de la chance d'avoir ah. derrière des, des équipes pires qu'eux. Lorient, j'en suis pas si sûr. Et pour le match de cet après-midi, c'était oui. un très 5 effectivement. Buts. Cinq buts euh, entre entre Toulouse et, et Reims. Euh, Toulouse qui a probablement fait sa meilleure première période depuis le début de la saison. Ils sont rentrés au Vestiaire avec un avantage de 3-0. Ils ont su résister ensuite. Et deux recrues, là encore, qui vraiment ont fait la différence. Gbo, qui techniquement, est en, pour casser des lignes, et au top. Et ce joueur qu'on ne connaissait pas, Babika. Euh, qui, qui a roulé pied gauche. Euh, voilà, classique. qui fait ce, ce bel enroulé bien appliqué, mais qui, au-delà de ça, tout au long du match, a apporté euh, une percussion euh, qui, qui va faire du bien à Toulouse. Ce... Reims ouais, va falloir sans, surveiller. Sans
1: le, le sauvetage sur la, à la dernière minute. Sur la ligne. Ah sont, oui, complètement sont, fou. Sur la non, ligne, ça fait 3-3. Ouais. <rire> ouais. euh, ouais.
6: Va falloir surveiller à Reims, qui était super bien parti, mmh. les conséquences de l'affaire Ito aussi. Mmh. Parce que
2: c'est pas. C'est pas de l'affaire Ito et de ce qu'a dit le président en annonçant qu'il jouait la 9 neuvième place. Parce que moi, j'ai eu justement, puisque j'étais sur place pour nos euh, confrères d'Amazon, euh, Will Steele en avant-match. Il est arrivé avec vraiment la tête des mauvais jours. Je lui dis euh, quelles sont les ambitions de, de Reims Il répond, bah... On est dans un club euh, où, 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 où l'ambition c'est d'être 9e. Donc actuellement on est 6e, mais notre but c'est d'être 9e. Oui, alors que dis, pour moi il visait une classe européenne 6e voilà, ou va. 7e. Mais... Évidemment je l'ai relancé sur le fait mais... que mais... ça n'a pas vous suffire Il m'a dit, mais moi je suis obligé de faire mais la classe européenne. Il y a qu'assure sûr quand même. Le ouais,
3: départ ouais. de Matusiwa est, est resté en travers de la gorge parce que ce garçon-là mmh. était un, 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 un garçon qui, qui rendait évidemment les autres meilleurs autour de lui. C'est une énorme perte. Il
0: une mmh. une y a
8: aussi le fait que Will Steele se met sur le marché et tout alors qu'il est en poste. Ouais,
3: la, sais, la cassure est... est... Non, ils ont fait croire ouais. qu'il voulait se mettre sur le marché il s'est pas mis sur le marché il a démenti
0: Oui, bah, oui pas, non, il, ouais, a il a démenti il a démenti d'accord il a démenti. visite à sa copine c'est ouais. ses agents ouais. qui ont sollicité ouais. c'était quel ouais. club en Angleterre Sunderland la ficelle était grosse de la copine à Londres il
3: a le droit d'avoir une copine Ah bien sûr on a le droit d'avoir une copine
0: et de faire un rendez-vous on peut faire plein de choses on peut pas les voir Ben à la scade sans déconner bien sûr mais on a le droit de faire plein de choses en Angleterre rien qu'à moi. Hein. Bah, bien sûr, écoutez. <rire> en tout cas, effectivement, on suivra, mais grave. Reims c'est toujours septième, donc pour l'instant, oui. euh, ça va, mais Assez vu pas. ce qu'il proposait, on pouvait avoir un petit peu plus d'ambition. La une de ce lundi, Jérémy.
4: C'est l'OL, évidemment. À l'OL, le dernier mot, voilà ce qu'on peut trouver sur cette une de l'équipe. On voit une belle, belle scène de liesse entre Lacazette et Gif Torban, les deux attaquants lyonnais qui se sont mis en évidence ce soir.
0: Effectivement, très important. Vous le voyez, donc Lyon qui a gagné ce choc des Olympiques. Demain, vous parlerez du PSG parce que là, on n'a plus le temps, mais en tout cas, l'équipe de choc on en parlera. Chaud. Et oui, parce que vous le savez, que le PSG a été encore poussif ce week-end avec une victoire 2-1. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci beaucoup à Paul Giffard dans mon oreille. Merci à la personne en régie qui a appuyé sur tous les boutons. Ah oui, c'est euh... Paul <rire> Giffard aussi. Ah ben c'est Paul qui <rire> fait tous les bruitages. Belle nuit à tous sur la chaîne d'équipe. Et on se retrouve demain.